0: que Y ahora en la computadora. Bueno, están siendo
1: la... buscades por la justicia, es el momento de apagar la cámara, sí. ah, cambiarse el nombre.
0: No, no, no te Felipe, no, 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 no te me, no no me el Te pido, por favor. Bueno. Acuérdense, gente, apaguen sus cámaras y sus micrófonos, porque se transmite mejor si ustedes no tienen las cámaras prendidas y los micrófonos prendidos, y más experimento porque están saliendo en vivo, por YouTube y por Instagram, con lo cual eh, se va a romper todo en cualquier momento. Pero nos dimos el gusto de sentirnos el hacker con Carlin Calvo, la gente que es muy joven no va a conocer a Carlin. <risa> no. Carlin y acá muy Felipe osmigo. acaba de, de chavar la edad que tiene porque si conoce <risa> el hacker con Carlin Calvo y se ríe cuando decimos Carlin Calvo es que es mucho más mayor de lo que parece
1: ¿Viste? bueno eh, a ver.
0: Ante todo, gracias por, por estar acá a todo el mundo y a vos en especial eh, Felipe. Le presento a la gente para quien no conoce Felipe Castro de Literatura Mal y Pronto, que es un blog de en, un blog en Instagram por el momento. Probablemente también será un blog en otras semanas, pero para es un blog en Instagram. Eh, sí. Eh, ahora ya, ya crecerá que además tiene la gracia al menos para mí que eh, es estudiante mío es un estudiante no sé porque estudia conmigo supongo que para las clases pero no le hace las clases que vienen a tomar yo yo un colega digámosle así un colega de la literatura antigua que somos muy pocas las personas que nos dedicamos a la literatura antigua para de la filosofía venís vos verdad
1: ¿Verdad? Sí, sí. Soy pues. graduado de, de filosofía en Rosario, en la UNR.
0: Muy bien. De filo y filosofía antigua, además.
1: Y sí, terminé la, la tesis de grado, la hice sobre Gorgias, sobre el encomio de Elena de Gorgias. Y que fue por ahí, digamos, ah, el primer curso que hice con vos fue sobre eh, mujer y poder en la tragedia griega. Yo ya venía viendo algunos videos tuyos, y ahí empecé a cursar con vos, creo que fue un poquito antes de la pandemia.
0: Bien. Para la gente que necesitamos un poquitito de feedback, ¿cómo se está escuchando todo? ¿Se está escuchando bien? ¿Cómo suena? Bastante mal. ¿Sí? ¿Bastante
1: mal? mal. Se bueno, medio mal. mal.
0: ¿Qué, ¿Qué se escucha mal? Cortado, se escucha. Entre ah, no, no sé si es eh, mi conexión Entre cortados, sí Probablemente sea la conexión de todo el mundo Bueno, o tal vez sea Que estamos tratando de transmitir Al mismo tiempo por eh, por, por Instagram YouTube. También puede claro. ser esto que no nos permita, ¿verdad?
1: Bueno en La gente que está en Instagram Si quiere, capaz para borrar un poco De ancho de banda Se puede conectar al Zoom Que está el link ahí fijado
0: Exacto
1: y nos eh, metemos todos nos ayuda, al... nos ayuda con este. Instagram dice que está bien. Sí, Pero Instagram YouTube se entrecorta. Y también lo pueden ver si no en YouTube. Mm, okay. Tal vez sea el YouTube bueno, el que se
0: entrecorta. El, el problema sea
1: eh,
0: YouTube y y, es y bueno y zoom qué tal entonces entre bueno empecemos qué sé yo si no apagamos algo de todo lo que tenemos
1: bueno a ver si prometeo se pone de nuestro lado
0: sí no no se va a por, nunca se pone de nuestro lado <risa> <¿Y otro
1: risa> sí, cortado, gente mala
0: sí. entre entrecortado. y bueno me parece YouTube algo entrecortado o sea, que Lamentablemente Leonor se escucha entrecortado En
2: Zoom
1: también está entrecortado Quizá pueda ser el micrófono que tiene Leonor De repente el micrófono al moverse vibra de repente Puede ser eso, no sé Me No Ricardo, que conexión, estás probablemente. alucinando no. Probablemente más con la, no, la conexión
0: Sí, obvio, es internet, Nada, ¿qué va a ser el micrófono? Es, es internet, no se escucha entrecortado por, por eh, mi vincha, se escucha entrecortado porque internet es una mierda, básicamente, ya corté la transmisión por, por YouTube, YouTube, y saben que, sí, la tuve que cortar. lamentablemente, yo quería transmitir, es transmitir, bueno, eh, no, no,
1: ok, ahí aunamos fuerzas Nada, me, en... Puedo,
0: Sí, sí, bueno, nada, digamos a Zoom y nada más, porque okay. es lo que tenemos de internet, básicamente.
1: Importante para la grabación, ¿no? eh, Bueno. Ahí estamos. Sí, obvio. Ahí bueno.
0: estamos.
1: Bueno. A ver si hay mejora. Empiece,
0: em empiece el licenciado.
1: Bueno, eh, ante todo, de nuevo, gracias a los que están acá presentes. Eh, no sé cuántos de ustedes Han tenido oportunidad ya de leer el libro eh...
0: Ay no, te silencié Felipe Pará, pará, pará y, y
1: Ahí, ahí, bardo. ahí, ah. ahí, ahí ah. estoy, ahí, ahí me recupero eh, bueno. <risa> Así
0: con el libro Ábrate <risa> mi tránsito
1: Bueno eh, no sé cuántos han tenido oportunidad ya de leer el libro, pero hoy estamos acá para presentar el nuevo libro de Leonor Silvestri, que es Protofeminismo, Sexo, Violencia y Lenguaje Inapropiado en la Mitología grecolatina". Este libro, que está editado por Queen Lud, eh, es una recopilación de artículos que ha escrito Leonor a lo largo de varios años, y que recupera eh, textos eh, que ella ha publicado en distintos medios, eh, y también algunas clases corregidas que ella ha dictado acá como en su canal de YouTube y en su ciclo de clases que habitualmente hace. Eh, creo,
0: creo, sí. sin, así sin temor a equivocarme, que... Eh, o sea, son inéditos en el sentido de que no han sido publicados más que tal vez en alguna revista académica, en algún Eso. momento. Eh, pero nada, sí, tenés razón. Nunca, nunca en un libro. Ahí va. Nunca, nunca, nunca libro.
1: Nunca libro. Eh, bueno, el libro yo creo que bueno, también se divide, como decíamos, en... Estas, eh, estos escritos y estas clases vuelta o eh, transcriptas y corregidas, y el libro juega ¿no? con dos secciones, una bastante más extensa que la otra, que es eh, escritura, y una segunda parte un poco más breve, que es la parte de oralidad, que como dice Leonor en su propio prólogo es un guiño a este y yo creo que acá pueden ir tomando nota si quieren como para tener una especie de el
0: profesor pack. el profesor <risa>
1: no, bueno,
0: el profesor pero, tomen nota estudiantes saquen una hoja
1: me parece me parece que si además de la idea general del libro se pueden llevar de acá a hoy una especie de starter pack si no son tan lectores o no tienen digamos ese recorrido por la académico por la literatura antigua les tiramos unos tips para que se vayan con un starter pack de eh, cómo me acerco a Grecia y Roma y a la literatura clásica y una buena forma también de empezar por ese lado es justamente con ese guiño que hace Leo entre oralidad y escritura con el libro un clásico de, Walter de Walterón, eh, oralidad y escritura, que se complementa muy bien con otro autor, que es eh, Eric Haplock, que tiene ese, ese libro que yo recomendé en la reseña, que pueden leer en, en el Instagram, eh, que es La Musa aprende a escribir, también otro clásico sobre el, eh, el paso de la cultura oral a la cultura escrituraria en, en Grecia, en los siglos eh, posteriores a la Edad Oscura hacia siglo IX, de a.C., y ahí es donde empiezan a aparecer Homero, Hesido, etc., y después en ya un poco la consagración con la, la tragedia en el siglo V. Eh... Bueno.
0: o sea, Lo que está diciendo Felipe es que el libro está dividido en dos partes, una parte Exacto. es la parte más de escritura académica, si se le quiere decir así, más de, de trabajo con la materialidad de la palabra, el, el trabajo del libro, bueno es la parte más difícil del libro, hay que decirlo, es un libro más difícil que otros libros, también hay que decirlo, y una segunda parte que es la desgrabación, corregida, adaptada, bla, 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 pero que recupera esa oralidad de las clases, de un ciclo de clases, porque esto fue un ciclo sí. de clases, esa segunda parte que se llamó como el libro, Protofeminismos.
1: Ahí va. Sí. Eh, pero, pero sentido... per
0: te, perdón, perdón, yo sí. tengo preguntas. Oye. Esta es una, sí. una, es así esta presentación. Es así. Claro, y eh, yo tengo preguntas. Eh, vos decís, eh, o te pregunto, si has logrado encontrarle al libro, eh, a, o a esto que vos denominás artículos, eh, si le encontraste... Algún hilo conductor, porque si bien es verdad que estos artículos pertenecen a diferentes periodos, digámoslo así, estos capítulos del libro pertenecen a diferentes periodos de, 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 de mi vida como intento fallido de filóloga, o sea, como cinco o seis vidas atrás, eh, yo pensaba que había un hilo conductor, tal vez no lo haya, pero sí. eh, a ver.
1: No, sí, sí, lo hay, lo hay. Mm. Eh, yo creo que... Lo que atraviesa todo el libro eh, son dos gestos que, mm. eh, como una especie de. Bueno, gracias por tirarme todo. Eh, yo creo que. ¿Le rompí la presentación? Sí, sí. Es, en cualquier momento, <risa> eh, Creo que lo que atraviesa todo el libro son dos gestos que, medio como que te agarran tipo tenaza, ¿no? Eh, por un lado, es la idea esta de. Cómo, ¿Cómo captar en, este, en estos textos clásicos, eh, griegos y latinos, eh, cómo captar herramientas que nos sigan sirviendo a nosotros para pensarnos a nosotros sin traicionar eh, las condiciones de producción y circulación propias de la época de cada texto? No, ¿no? O sea, cómo hacemos para pensar Medea, cómo hacemos para pensar SAFO, cómo hacemos para pensar. Eh, Catulo, cómo hacemos para pensar eh, las metamorfosis de Ovidio cómo hacemos para pensar eh, otras tragedias sin eh, ponerles nuestras categorías modernas o contemporáneas y eh, romper, con el, romper con el criterio histórico que necesita también para enmarcar la lectura de esas, de esas fuentes eh, pero al mismo tiempo tampoco es una cuestión media museística o sea me parece que y esa es la gracia y el, el, el trabajo que requiere los, la lectura, y que me parece que está bueno como vos lo haces, que es, eh, por un lado, cómo recupero, por otro lado, cómo no lo traiciono, y al mismo tiempo, cómo hago esto que entre en diálogo con lo que todavía estamos haciendo nosotros. Eh, y en ese sentido, a mí me parece que, eh, si bien este libro puede llegar a ser en algunos puntos un poco más técnico que otros libros tuyos en algún sentido, porque eh, bueno hay mucha cita en, en latín, algunas cuestiones así más específicas, eh, creo que sigue teniendo esa marca tuya que es como la, eh, la marca incendiaria, y que un poco también movilizante o eh, vigorizante de alguna manera, que es la que te dan ganas de... bueno levanto la cabeza de la página que acabo de leer y tengo ganas de romper todo, ¿no? un poco. Qué lindo, eh, qué lindo
0: que te produzca eso, mi literatura. Me alegro un montón.
1: Y sí, bueno, es que él, él un poco la, el mismo efecto niciano, ¿no? Digamos, o sea,
0: ay, sí. Felipe, pero ni que te hubiera bueno. pagado, ni que ah. te hubiera pagado. La gente no se eh. va a creer estas cosas. No se va a creer, va a pensar que está todo. Está todo arreglado.
1: No, bueno, también, eh. también es, es cierto que, bueno, media, media un poco de cariño eh, y también media. Mm, he visto muchos videos tuyos, he leído varios libros tuyos, eh, no tantos como quisiera, y bueno, hay, hay un entusiasmo y una alegría de, en esta invitación y esta oportunidad de presentar el libro tuyo que, que a mí me, también me entusiasma. Eh...
0: Perdón, sigo con las interrupciones, porque sí. eh, yo a lo que también lo que me refería, a ver si, si se había notado, que bueno, perfectamente puede ser que no se note, ¿no? O sea, no, no necesariamente, tal vez fallé, fracasé, pero viste que el libro se llama eh, Sexo, Violencia y Lenguaje Inapropiado, un poco, obviamente, sí. es un, un chiste con eh, las denominaciones de las películas y las series en estas plataformas, tipo sí. Netflix y, y tal, pero eh, a mí siempre me ha interesado la literatura antigua, así me ha ido, porque siempre me ha interesado esto que te voy a decir el, de la literatura antigua, me ha interesado justamente esa parte de la literatura antigua o la literatura clásica del Mediterráneo, esto después lo podemos comentar un poquito, las diferencias y demás, eh, me ha, siempre me ha interesado un aspecto que es soslayado, porque la gente cree que el latín y el griego, y la literatura, o todo lo que ha sido producido por estos, estas dos civilizaciones, Grecia y Roma, tienen ese tufo a chupacirio, obispado, opus dei, eh, elites académicas, cuando, cuando una se adentra en la literatura antigua del Mediterráneo, se encuentra, bueno que los, los grafitos pompeyanos no solamente son los grafitos, o sea, medio que la gente, todo el mundo medio que habla así, eh, como que no claro. es tan académica, eh, la literatura antigua no es tan académica como los académicos la han hecho en la actualidad. Claro.
1: yo creo que el, un ejemplo que me hace pensar a mí en eso es como cuando en la escuela secundaria se da el Martín Fierro, ¿no? que a veces se da como una especie de lectura como sesuda, o como una cosa así clásica, y en realidad, si vos lo ves con unos buenos ojos, y creo que también es esa un, una marca tuya, no con el ojo malo o con el oído malo, vos me, me parece que siempre lees, con, lees desde la sospecha. no Desde el ojo eh, mocho. Claro, lees le desde la sospecha, lees desde, desde a contrapelo. Eh, nada Con Martín Fierro pasa lo mismo, ¿no? O sea, uno puede ver en Martín Fierro una cosa aburrida, de tediosa, Obligatoria, etcétera O puede haber también un, una historia gore Una historia eh, violenta Una historia eh, sumamente eh, Controvertida Controversial Y no el, ese eh, clásico Añejado necesariamente Como a veces te lo quieren vender eh, Que es un poco también a veces el, el chiste que suele hacer Medio Borges, ¿no? Cuando lee eh, algunos clásicos Que los, sí. los, los lee como quiere <ríe> Los lee es... como quiere Sin traicionar el texto
0: Obviamente pero insisto con esta cuestión de que la literatura antigua es mucho menos eh, aburrida cuando se encuentra una buena traducción y se la puede enmarcar, o sea, tiene un marco histórico que permite entender ciertas categorías, al menos ciertos, al menos quienes a mí me interesan de la literatura antigua, porque la literatura antigua, si bien se conserva el 10% de toda la literatura total de Grecia y Roma, el resto está perdido. Eh, lo que a mí me interesa dentro de ese 10% conservado son los que hablan, los que dicen palabrotas, los que hablan, obviamente, al leerlos a contrapelos de las sexualidades disidentes o las, las sexualidades no hegemónicas. Eh, bueno. En el caso de las tragedias, eh, bueno, el, el subtítulo, el sexo, la violencia y el lenguaje claro, inapropiado el lenguaje en inapropiado. la literatura, digo, no me vas a encontrar nunca estudiando Enio. De hecho, detesto claro. a Enio, de hecho querían que estudie Enio, de hecho, qué suerte que se perdió Enio. <risa> Casi, bueno, eso perdón, ahí. perdón, un exabrupto, pero la verdad que no se perdió nada. Eh, claro. ¿Qué decirles? <risa> sí, sí, nada. Ha habido pérdidas ahí... mayores, es una gran pérdida la pérdida de la Medea de Ovidio, me hubiera encantado leer la Medea de Ovidio, claro. debe, ser, debe haber sido un escándalo, un, la escándala, la escándala, <risa> la escándala total, la Ovidia haciendo un, una tragedia perdida de Medea, que no, no llegó hasta nuestros días.
1: Claro, sí, tremendo. Eh, bueno, ahí eso ya desde el prólogo vos ahí empezás a marcar ¿no? esta postura que a mí me parece que está... Eh, y que son escenas que uno ha visto, eh, si, han, si uno ha pasado por la facultad y ha intentado meterse en algunos, en algunos lugares, o ha intentado transitar algunas instancias institucionales, ¿no? esto de la elección, esto de cómo hay que eh, amoldarse al, al cuadro, al marco de estudio que te proponen los jefes de cátedra, las jefas de cátedra. Eh, o incluso esto de cómo tal tema no se puede Porque es de tal o cual ¿no?
0: Total, no eso pensar, siempre no, es así, no puedo creer que todavía exista eh, Porque vos sos más joven que yo, Felipe
1: Sí, yo soy el 89
0: Claro, sos un casi 20 años más joven que yo, y no obstante, <risa> siguen, siguen ocurriendo sí, las sí. mismas escenas de, no, sí. mejor este autor no, no, no lo estudies porque sí. le pertenece a tal otro, o sea, el disparate sí. académico de no permitirte estudiar un autor o una autora, eh, porque alguien ya lo estudió, que es básicamente el, el conocimiento mismo, así funciona, es como sí, sí, sí. imagínense en física, no, no, no podés estudiar <risa> la teoría de la relatividad, porque hay un señor Einstein que ya lo estudió, entonces eh, no, dedícate a otra cosa, <risa> o sea, no se podría estudiar. Claro. Bueno, en clásica siguen apareciendo este tipo, No no pensé que algo, algo sí. había cambiado, pero bueno. No, creo que
1: no. no, no, para nada. Para nada. O sea, eh, ese prólogo,
0: que, que, que es una situación de prácticamente 20 años atrás, sigue haciendo...
1: Absolutamente.
0: No, increíble. Absolutamente.
1: Y la y la cuestión tajante no entre la, las actividades que tienen valor institucional y las actividades que eh, carecen por completo de valor institucional. Eh, o sea, se, solamente se puede aprender como... Bueno, es un poco el gesto ¿no? que vos venís marcando como si solamente se pudiera aprender de este tipo de literatura dentro de las cuatro paredes de una universidad, eh, y no se pudiera producir en encuentros como este, algo, algún tipo de saber en torno a estos textos. Sí. Y algo que me llamaba la atención, que ahora te pregunto yo a vos, es a la, dedicatoria, la dedicatoria del libro. Que la dedicatoria. Esto, esta, es, esta yo no la conocía. ¿Qué cosa? Dedicatoria, eh, la dedicatoria es a Beatriz Sarlo, la mejor profesora que tuve.
0: Sí, y vos sabés que, que Beatriz Sarlo, esto lo sabe muy poca gente, eh, Beatriz Sarlo eh, empezó en la UBA como profesora de griego, era ayudante yeah. de griego, parece ser que fue muy buena alumna de griego, no sé quién, quién fue su profesor de griego, eh, pero fue profesora de griego al comienzo. Y sí, yo estudié muchos años con Sarlo. En, en la UVA. Es el único recuerdo bueno que tengo de ese lugar maldito al cual Liliana Marezca, ya Liliana Marezca, la artista, performer, escritora, etcétera, etcétera, una de las primeras muertas de VIH de la Argentina, hizo lo mejor que se podía hacer con eh, fil filosofía y letras de la UVA que es, eh, prendió fuego libros adentro de la universidad, hizo como una instalación y plum, la pre prendió fuego los libros. Eh, grande la maresca. Bueno, lo mejor que tuvo la uva o okay, que yo, del encuentro que yo tuve, me hubiera encantado estudiar con Piglia, pero Piglia ya se había tomado el palo, ponele. Vinias, fue hermoso estudiar con Vinias, pero no aprendí una mierda, porque ya claro. estaba, no sé, era como ir a verlo a él para escucharlo hablar, ponele, una cosa así.
2: Yeah.
0: Yo tampoco tenía edad, como para entender, pero Sarlo, ¿qué querés que te cuente la anécdota? Sarlo estudié, hice sí, dos sí. veces la materia, que es obligatoria, o sea, estudies o no clásicas, es obligatorio estudiar literatura argentina, la primera vez eh, sentí que no había entendido nada, en principio porque era muy joven, y Sarlo no le hablaba a los estudiantes jóvenes, les hablaba a los estudiantes avanzados, con lo cual, au, siguiendo la materia obligatoria, con lo cual... Eh, de 500 estudiantes, 250 se quedaban a, afuera, afuera o atrás de lo que estaba diciendo, porque no se entendía ni medio. Así que al final de la carrera, con todas las clásicas hechas, o sea, todos los latines, todos los griegos, volví a hacerla. Nunca rendí el final, el final era obligatorio. Claro. Eh, y, y fui a hacerla ya, ya con todo cursado Creo que si no fue la última materia Fue la última materia Que cursé eh, con, con Sarlo Literatura Argentina Y me divertí un montón Y ella también Porque el, el, el fue de, Además fue un programa hermoso de literatura de la pasión, literatura argentina de la pasión, donde no sé, desde En Breve Cárcel de Silvia Molloy, una de las primeras Ajá. novelas lésbicas de la Argentina, hasta El pudor del pornógrafo, la primera novela de Alan ah, Paus, una Alan porquería Paul. total... Eh, no, no la recomiendo para nada, pero bueno, nada, nos hacía leer todo, lo moderno, lo, lo contemporáneo, lo, lo ya más consagrado, así que fue un, un, un buenísimo. Y te cuento la anécdota del final no. con Sarlo, que es la parte más divertida, yo le caí al final con Sarlo, pero Sarlo tomaba final con bolilla, como la vieja usanza, entonces había que preparar, sí. no sé, yo preparé 12 monografías, una cosa por el estilo, había que preparar 12 bolillas de 12 autores, eh, y estuve, me acuerdo que me tocó Pizernic, la condesa sangrienta, dije, bueno, la descoso.
2: Increíble.
0: Eh, y <ríe> me tuvo, pero por reloj, dos minutos. Suficiente, dijo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Para mí es suficiente. Y me ofendí, me ofendí, la, peleé, la la peleé a hacerla. Dije, como yo me pasé casi un año estudiando, presenté 12 bolillas, tengo 12 monografías escritas, que voy a estar acá. Y me acuerdo que me dijo una cosa hermosa. Eh, me dijo, Silvestri, eh, jugaba al tenis No, no sé si sí, es jugando, es muy sí. mayor Sarlo. Jugaba al tenis Y me decía, eh, Silvestri, usted ganó en el saque eh, No viene acá a demostrar que hizo abdominales <risa> para llegar Ganó en el saque ¿Qué <risa> quiere? Si quiere, tráigame las monografías Y nada, nunca le llevé las monografías Nunca, nunca me, me dediqué a escribir bien las monografías Como para presentárselas Pero sí hice seminarios de doctorado Que Sarlo me permitió hacer Porque yo nunca me gradué eh, claro. debo, debo, debo la monograf una monografía sobre Cicerón, a quien fue, de quien fui la cripta a su cátedra. Básicamente nunca uh -huh. le entregué la monografía, una persona miserable, horrible, no diré su nombre, que debe estar ahí dando clase. Eh, bueno, nada, nunca la presenté, pero Sarlo me dejó cursar eh, los últimos seminarios de doctorado que dio en la UBA, porque Sarlo ya estaba de salida, ya se iba donde buena parte de lo que yo hago ahora con estudios culturales, antropología y demás, comienza ahí en, en esas clases con Sarlo. Por eso se lo dedico a ella.
1: Increíble. Pero ¿por qué te sorprendió? No, no, no te hacía. También uno, o sea, eh, la Sarlo ahora es como que tiene una, una presencia pública a veces como media mainstream y uno quizás no te hace en esa... Eh, dialogando en el imaginario Con, con esa Sarlo eh, Sí, los libros de la Sarlo Me parece que tienen cosas muy zarpadas A veces eh, Y bueno, Yo, nada, quiero y...
0: Yo quiero hacer un curso Yo Quiero dar a Sarlo Quiero dar a Sarlo a En su literatura y su pensamiento La Sarlo ensayista En los primeros años no es lo que más me, me gusta De ella, pero bueno eh, Es una de las grandes pensadoras De nuestro país, indudablemente sí, sí. Y una de las grandes escritoras Sí. Eh, siempre fue una persona con un pie en el mainstream Vos eras muy joven y no te acordabas Pero tuvo una pelea en la televisión No me acuerdo con el viñas. programa Con Viñas Una pelea a muerte, a furiosa Donde se fue, sí. pero se fue casi sí. tirando una silla Siempre sí. fue eh, y, y, y siempre fue muy confrontativa
1: Estaba con Sí, sí, está. Es, es, medio, es medio conocido el meme Así en los, en los Instagram literarios ¿Ah, eh, sí? Sí, sí eh, porque Viña, la, Viña la, le dice que estaba con los socialdemócratas, no me acuerdo quién. Viñas le este dice de... la
0: verdad. Viña murió anarco. Viña murió, claro. murió en su ley, murió anarco y, y murió anti, anti todo. Eh, y bueno, sí, la bastardió, hay que decirlo, pero le, le cabió, ¿Eh? igual le cabió. Sí. A favor de Sarlo, voy a contar esto también. Eh, en la actualidad, después de ese incidente, donde Viñas básicamente le dijo vendida en la tele.
2: Sí.
0: Básicamente le dijo eso, o sea, eso es una vendida ideológica. No obstante, Sarlo hoy habla bien de Viñas. Sí. No, no, no habla con resentimiento o con, o con rencor o algo por el estilo, lo cual habla estupendamente bien de Sarlo, porque sí. cualquier otra persona en el lugar de Sarlo después del desplante que le hizo Viñas, ¿le hizo Viñas a, además? con todo lo que Sarlo lo defendió a Viñas dentro de, de la uva, porque cuando vuelve la democracia y vuelven entonces ciertas cátedras y ciertos personajes a la uva, eh, Sarlo le deja elegir a Viñas la cátedra, le respeta la edad, bueno, de hecho le había enseñado, además de Rest, que fue el maestro claro. de, de Sarlo, uno de los maestros o uno de los profesores de Sarlo fue Viñas, y, y claro. Sarlo le deja elegir, bueno, ¿qué cátedra querés? o sea, de, de Argentina, Argentina contemporánea, cualquiera es. No, no le fue a competir, no le fue a... Ay, tengo tengo un montón de anécdotas de Sarlo, divertísimas. Me encanta,
1: me encanta, eh, me encanta. Eso... Ahora
0: <risas> para, para, te cuento eh, la última porque es genial. Eh, eh. La gente no va a entender ni la mitad de esta parte que hablamos, pero es muy, muy, muy divertida. Sarlo eh, ganó el concurso eh, para ser jef, jefa de cátedra sin tener doctorado, que eh, hoy es imposible hoy en las instituciones, o, o casi imposible, como el doctorado es en medio como una obligación. Pero bueno, ella sí. lo compitió y lo ganó eh, con un jurado conformado por la señora Barrenechea, eh, para quienes no conocen, es una de las grandes eminencias dentro de la lingüística, yo me acuerdo porque al final de gramática rendí el pronombre de Barrenechea, así que... Eh, me acuerdo siempre de, de Barrenechea, y compite contra una señora, que una chupasiria, eh, que se llamaba eh, Teresita Efit, una cosa así, no sé. Eh, <risa> no, no, no la conozco, pero alguien que da... la. Eh, una señora sí. que debe dar el Martín Fierro del, del tipo, bueno, acá está la poesía épica, rural, argentina, y, y el ser campestre, rural. Bueno, eh, un personaje claro. de ese estilo que sí tenía un doctorado. Entonces... Eh, apeló la, el fallo de cómo le iba a, cómo le iba a ganar Sarlo y me acuerdo eh, lo que Barrenechea contestó, yo leí su tesis de doctorado, no me lo recuerde. ¿Ah? <ríe> Barrenechea Bien. le dijo a Teresita del piche yo leí su tesis de doctorado, no me lo tremendo. recuerde. Hermoso, tremendo, tremendo. hermoso, hermoso. Esos eran los momentos lindos, pero bueno.
1: Claro. En fin. Yo no recomiendo estudiar
0: en, en la academia, ¿qué decirles? O sea, de, no, de, haber, hemos, de volver a nacer haría todo distinto. Hice todo mal, todo mal, todo mal.
1: Ya hemos dicho, eh, menos filosofía y letras y más oficios. Por supuesto. Mm, buena, buena electricista, plomero, plomera, Paneles
0: solares.
1: ¿eh? Paneles solares, sí, sí. Instalaciones Paneles de solares.
0: Para lo que quede. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Sí, sí. O, o no sé, eh,
3: ya también cosas
0: más, más eh, eh, hardcore, ¿no? Como por ejemplo, guardaespaldas. No, a mí porque me gustan sí. mucho eh, estas chicas, las Yechenko, que pelean MMA y que fueron campeonas de Thai, la hermana que no le ha ido también en el mundo del MMA, se le prende la lamparita y dijo, mido 1,75. metro setenta boxear, pelear Muay Thai, MMA, Jiu -Jitsu, aprendo aviación y soy la espía o la, la KGB claro. perfecta, o la sea, me van a ¿quién no femenita, me va a contratar? Sí. Me van a contratar todos sí. los magnates, los magnates chinos para que le lleve y le traiga a la señora eh, totalmente segura en el avión propio que manejo yo, y que además puede hacer todo esto, o sea, disparo armas, peleo MMA, y además parezco una modelo, bueno, y sí, eso Excelente. también me parece mucho más interesante que dedicarse a, a hacer con ICET. ¡Qué debate ese! Estamos haciendo la antipresentación, pero como, bueno, bueno pinto así, ¿qué va a hacer? Mejor, eh, ¿qué debate yo pensaba hoy? ¿Qué debate ese que... Eh, qué decirte, ¿no? A mí me parece que ciencia y técnica es una basura, todo, o sea, toda la academia, en todos lados, pero especialmente en la Argentina, y pensaba que tremendo no poder criticarla porque si no quedas pegado al discurso de gente como Milei y... Y la, visa la santa monja esa que tiene de, de vicepresidenta, pero la sí. realidad es que al muchacho ese que estudia, que, que tiene una beca para, una beca o no sé qué mierda tiene para estudiar el ano de Batman, que igual me parece buenísimo como tema, ¿no? Eh, Bienvenido a la, a la vida real, amigue, porque la verdad es que a mí me persigue, me persigue los fachos, no sé. Desde, desde que escribí la primera monografía de latín y no era lo que esperaban. Y cuando digo me persiguen es me persiguen. O sea, estoy en el libro Agustín Laje entre Preciado y Butler, en el medio estoy yo, el libro el nuevo el libro negro de la nueva izquierda. Entonces bienvenido, no. amigo. No, no te no. habías enterado porque estabas en una zona de confort donde no te pasaban las cosas. Pero el resto de nosotros hacía rato que... O ya habíamos aprendido a pelear porque nos agarraban en la esquina, o ya nos hacían la vida imposible y nos proscribían y, y sacaban nuestros nombres, nuestras direcciones a la calle. es recién se enteró. Recién se enteró que investigar y analizar ciertas cosas tiene un precio y un valor que se paga constante, constante y sonante básicamente.
1: Y que es ponerse en juego.
0: ¿Y sí? ¿Qué esperabas? ¿Que te den un premio? No, y los fascistas no. van a venir por vos. Pero recién sí, se entera. La, Eso es lo la, que me consterna. Como Esto pasaba... A ver, ¿qué se creen? ¿Que salió Foucault para Encapuchadas en el 2012 y la gente aplaudió? No, Agustín Laje lo puso. <risa> Básicamente me hizo un scratch internacional, eh, da conferencias diciendo que yo soy el, la enviada de Satanás, el bebé de Rosmarie. Bueno, un poco sí. <risa> Ojalá, ya quisiera. Ya, ya quisiera, quisiera no, no, no sí. llego a tanto. Soy una pobre señora.
1: <risa> eh, bueno, Leo, eh, vamos, si querés, entonces, más a la parte formal de esta presentación.
0: Lo que vos quieras. ¿No? Te voy a seguir Bien. sacando de, 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 de todo, vos, pero sí. sí, 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 así va a ser, sí. así va a ser la dinámica.
1: Bueno, eh, te leo un pasaje y vos me y lo comentamos, ¿crees?
0: Dale, página, por favor. Ah.
1: Estoy eh, en la 18.
0: En la 18. Página 18. Para, para quien ilustrar tiene el un libro, puede lo... seguir.
1: Sí, para ilustrar un poco lo que estábamos charlando, ¿no?
0: Ah, el prólogo. O oh, no, eh, ya, no es, Antígona, es sí, mi, sí, favoritísimo.
1: Sí. Sí, que me parece que eso, empieza ahí. Eh,
0: y empieza, un, tiré un, ahí un, la un, carne pero... la, al asador, plum.
1: Claro. Sí. Apre aprendiste lo de ganar en el saque. Eh. Y
0: sí. No, es que además <ríe> es una regla del boxeo, incluso para quien. El buen boxeo se pelea al contragolpe, pero quien mete la primera piña mete dos. Y, claro. y de repente claro. te mete tres. Bueno, ahí, plum. Antígona. También, y sabes también, la verdad, la verdad, sí. entre vos y yo, como si esto no estuviera siendo grabado y nadie nos estuviera viendo. Lo hice a propósito, porque me cansa un poco que gente que no sabe latín, no sabe griego, no, toma, no se compra el, el diccionario de Grimal de mitología griega y latina y no hace ningún esfuerzo por buscar eh, las etimologías ni nada. Ahí vamos, vamos Grimal, Pierre. Eh, bueno, me robe. Porque vino, porque me compré una clase. Graba mucho psicoanalista ladrón. Entonces a, la, a las psicoanalistas ladronas que tengo, no le digo a las que están acá que son mis estudiantes, sino a las que ya he echado. Eh, claro, acá les mostré. Como chicas, no dejen de hablar de lo que no saben, no. Basta. Bueno, sí, Antígona, vamos.
1: Bien. Si bien hemos de cuidarnos de proyectar en el mundo antiguo y en realidad en cualquier mundo nuestro sistema actual de organización de conductas, más de cara al análisis eh, menos maniqueo y más actual, tal como afirma Judith Butler, Antígona es la contrafigura frente a la tendencia feminista que busca apoyo en el Estado o cuyas políticas se encuentran en sintonía con las políticas de control y gobierno. Ella representa un feminismo al margen del poder al cual se opone. Y salto un poco hacia Esto el final. Esto
0: es una patadita a las kirchneristas, que creen que las cosas se cambian. Bueno, las kirchneristas, Lato Sensu, que es la gente que se cree que las cosas se cambian También. desde adentro básicamente eh, es una llamada de atención, y en esta frase que vos leíste antes de pasar a esa otra, hay un poco de esto que vos decías, de, de, tanto en tu reseña como, como al comienzo, de que realmente yo... Yo supongo que la gente llega a darse cuenta que Occidente no es el único mundo, es de muchos mundos. Pero aunque uh -huh. cueste creerlo, yo llegué por el latín y el griego a darme cuenta de eso. A que no se podía proyectar en un mundo que no era el mío, las categorías de mi mundo, sin que eso diera resultados equivocados. Sea ese mundo el antiguo Egipto o el Egipto contemporáneo. Totalmente. Y es como, lo aprendí con el latín y el griego, que no, no se puede ir a analizar con las categorías occidentales todo el universo, en cualquier momento sería, histórico.
1: Me parece que ahí entra, por ejemplo, sería como el, el narcisismo teórico, no ya que también hay, hay artículos sobre narciso, ¿no? como el, un, el verse... Un, un, verse sí. Enamorarse del reflejo propio no reconociendo lo que es el reflejo de uno ¿No?
0: Sí, sí, y también de, de sustentar, tratar de encontrar la modernidad El presente, el capitalismo tardío y su organización en todos lados, en todos lados. No, sí. en un momento las cosas funcionaron diferentes Y Antígona, justo Antígona es un personaje eh, paradigmático porque es súper conservadora, no obstante, es súper revolucionaria por ser conservadora. Y a mí siempre me ha recordado eh, las mujeres musulmanas. Lo que significa uh -huh. ser musulmana en un mundo occidental, en este presente.
1: Sí, en un mundo sí, occidentalizado.
0: Exactamente.
1: Sí. Completo. Sí. Y hacia el final... De esta, de esta página vos eh, retomás un poco la idea, porque bueno acá estás como charlando con, eh, con Butler y con Spinoza, o trayendo estas lecturas contemporáneas, o incluso modernas, como para poner en juego lo, lo que pasa en Antígona, y vos después retomás y decís... Eh, sin embargo, si nos trasladamos al mundo de las potencias de Baruch Espinosa, donde un cuerpo es en relación con lo que puede, no como posibilidad, sino como aquello que materialmente hace, se accede a la pregunta acerca de qué puede el deseo de Antígona al cumplir con las leyes no escritas del ámbito doméstico. ¿Cuáles son sus devenires? De hecho, ella hace un uso singular de una ley universal no tanto para cumplir con esas leyes no escritas que en apariencia las sujetarían a un destino femenino de sometimiento, sino para realizar un destino ininteligible que la opone a los poderes estatales que respaldan a Creón, cuyo reino a la postre hace sucumbir. Ese uso singular es el que demuestra justamente la realización de su propio deseo sin ningún atisbo de sometimiento y que el cuerpo de la mujer en Atenas del siglo V está definido por lo que hace, las conductas que despliega, y no por una naturaleza biológica, ontológica, transparente. ¿No? Y a, cierro, cierro la idea con algo que está al final de la página 19, casi al final, dice, ese uso particular de la ley universal, expresado en el hecho de que ella solo haría lo que hace por quien lo está haciendo, es decir, por Polinices, su hermano preferido, tal como afirma el texto, transgreden las normas del género y parentesco y expone lo contingente de ambas. Ella desafía la ley y se la propia para cometer un acto contra el poder. Y a mí le
0: le amo lo que dice ahí, lo leo lo leo yo, eh, lo, que dice, lo que dice Antígona, sí. que es pues jamás, si ya si hubiese sido madre de hijo, ya si mi esposo fuese el que se estuviese corrompiendo, corrompiendo muerto hubiera tomado esta responsabilidad en oposición a los ciudadanos, que esposo muerto uno podría tener otro y un hijo de otro hombre si un hijo perdiese pero no hay hermano que puedan hacer ya cuando padre y madre están ocultos en el Hades, así que con arreglo a este principio te di honra hermano mío, lo que pareció a Creonte una falta que osaba cosas terribles Sí, ¿qué ibas a decir?
1: Bueno, y eh, que a mí me parece que acá eh, está como. está ej ejemplificado algo que vos vas haciendo en cada artículo, ¿no? Que es. Co vas comentando una lectura tradicional o una lectura como ingenua y después la rebatís y empezás a darle vuelta, a darle otra vuelta de rosca y a darle un, a buscarle un, un. uso, utilizar esa lectura como una herramienta para otras cosas. La. la sin, sin, eh, sin traicionar el texto, que esa sobre todo me parece que es una de las reglas que uno, eh, si uno ha transitado por la academia, quizás es para aprender algo mínimo como esto, no que bueno, hay que respetar el texto en lo que está, pero hay que poder sacarle todo el jugo que se pueda a ese texto. Como está, ¿no? Entonces, sin traicionar el texto, vos lo, lo traes hacia acá y lo vas haciendo... Eh, lo vas haciendo, lo vas moldeando para las inquietudes que a vos te, te llaman la atención. Como por ejemplo, y ahí me parece que está ese gran chiste, paradoja, oxímoron casi de los protofeminismos que vos ponés en la cabeza. Eh, en el título, de que Antigona ¿no? no
0: es autónoma. Claro. La más autónoma, o sea, su propia ley, literal, porque las leyes no escritas, a las cuales ella apela para enterrar a Polinices, en realidad tampoco dicen lo que ella está diciendo. Ella entierra a Polinices porque quiere enterrar a Polinices. Ahí es donde aparecen las lecturas incestuosas que no están en el texto. Habría que escribir otro texto para que aparezca ese incesto entre hermanos. Podría ser, ¿por qué no? Pero no es un problema en, en la tragedia. Lo que es problemático en la tragedia es que una muchacha tan joven, porque Antígona ¿qué tiene 15 años, 14, es una nena, claro es realmente chica, eh, y que siempre ha sido tan tradicional, es la que acompaña a su padre Edipo al exilio estando ciego, es siempre la que, a diferencia de Ismene, y a diferencia de sus hermanos varones, la que sigue las leyes, lo que hay que hacer, lo que corresponde, lo que, lo que, lo que serían los mandatos, y no obstante no está siguiendo los mandatos, y trasgrede esa idea de proponer a Antígona, que es tan tradicional como si se quiere una figura que hoy podríamos decir de la disidencia sexual, o una figura queer, tiene que ver con que Antígona, con ese deseo de enterrar a su hermano, destruye su propia vida. O sea, literalmente, se hace matar por Creón, porque Creón tiene, para quienes no lo saben, Creón ha dictado un decreto donde prohíbe en, eh, enterrar a cualquier... En realidad, algo muy lógico hace Creón. Lo que pasa es que, bueno, no piensa las consecuencias de sus actos, porque también esto es, eh, en las lecturas contemporáneas, los lectores no terminan de entender, bueno, pero... ¿Qué hizo tan grave Polinices como para enterrar, para, eh, para negarle, que eh, exacto, negarle el entierro cuando en realidad eh, le correspondía que Teocles le, le, le dé, le ceda el poder porque habían llegado a un acuerdo que cada tanto tanta cantidad de años, se turnaban, y bueno, turnaban. el hermano no lo hace. Entonces, no obstante, eso es traición a la patria, y está prohibido enterrarlo, y Antígona lo hace igual. Y no lo hace, y esto es lo interesante, y me acuerdo de haberlo leído en algún momento en, en el primer Preciado, esta idea de... de aquellas rupturas que no tienen que ver con una conciencia operante, sino tan solo con el deseo, como es eh, su análisis de biopolítica del género, del de caso de la trans que se hace pasar por intersexual francesa. Eh, bueno Un texto muy antiguo de, de Preciado, que en realidad es un, un análisis antropológico de otro, de otro señor que se llama Jurkiewicz si lo quieren buscar, donde... Una, una chica trans en los años 60 se hace pasar por intersexual tomándose todas las pastillas anticonceptivas de la madre y de la terapia de reemplazo hormonal y llega intersexual con lo cual, eh, perdón, sí, llega intersexual con lo cual es protocolo de urgencia, la operan rapidísimo y no le hacen pasar todas las calamidades que le hacían pasar a las trans de aquellos años y a las de, las de hoy también. En fin, eso. Sí, un personaje Antígona muy, muy importante en ese sentido, en el sentido de la autonomía. De, de la autonomía y cómo sí. eh, a veces... Bueno, un ejemplo, un, ej un ejemplo contemporáneo de lo que podría ser una lectura o, o la luz que Antígona eh, emana sobre ciertos fenómenos actuales. Francia prohíbe la usa del hijab, en la escuela y en las instituciones públicas, es decir, en la sorbona, en las universidades públicas, en los colegios, porque es un Estado laico, y en realidad esa operación, además de ser anti-musulmana y pro-occidente, pro-imperio francés, está, eh, o sea, está presentada como avance, progreso, laicidad, elección, y lo que está haciendo es dejar a mujeres afuera, básicamente. Claro. Y las está dejando afuera por musulmanas porque complicado lo que piensan, complicado lo que dicen, complicado como viven. Básicamente. A mí me, me recuerda mucho, bueno, sí, el gesto de, de Antígona, que en, que en realidad no quiere, eh, como bien ella dice en ese, en ese fragmento, no quiere realmente eh, hacer caer a Creón y la Casa Tebana. Solo quiere enterrar a su hermano. Quiere una cosa claro. muy sencilla.
1: Claro. Sí, solo, o sea, solo quiere realizar ese deseo específico y bueno, después caiga quien caiga en, en el medio, pero... Eh, pero, pero no con la idea
0: de que caiga alguien. No, claro, este... no con el
1: plan. Sí. No con el plan. Es, eh, es en un... En un eh, trazando una, una, un... Un, eh, un gesto, iba a decir como que tiene, tiene algo ahí de... Pero bueno, en ese caso sí sería planeado que caiga eh, iba a decir que tenía algo como de B for vendetta pero no B for vendetta sí busca
0: no nada que ver porque Antígona solo vendetta quiere enterrar a su claro. hermano Antígona sí, sí, siempre sí, sí. ha hecho ha acompañado a su padre a su ex, al exilio cosa que los otros sí. no entonces quiere enterrar quiere enterrar a Polinices y si eso va a terminar en que eh, y, tss, tss. De hecho, bueno, es una tragedia extraordinaria, como todas las de Sófocles, eh, por supuesto, por, por la experimentación, por ser una tragedia de doble, lo que se llama de doble destino, de doble final. Uh -huh. eh, Antígona solamente está hasta la mitad de la tragedia, luego eh, se suicida, muere. Entonces, si bien la tragedia se llama Antígona, Antígona solo permanece dentro de la tragedia de, de viva la mitad, y la otra mitad, bueno, es el la derrumbe. Rienda, sí. De, es el derrumbe de, de todo, justamente porque es un mal gobernante creón que no sabe cuándo tiene que ceder y cuándo, como vos bien sabes, si no se lo contamos a la gente la tragedia es, si se quiere, una suerte de aparato ideológico del Estado, no tiene que ver con un show, no tiene que ver con eh, una, re un, una recreación, un entretenimiento, sino con una suerte de bajada de línea, vamos a decirle así, y en esa Ajá. bajada de línea eh, hacia, hacia el... el la sí, gente la que la está... Sí, exactamente, ah. los espectadores atenienses del siglo V, en esa bajada de línea, lo que tiene que haber es una construcción ética de lo que es un buen ciudadano, es decir, alguien que se pueda autogobernar y por ende también puede ser un gobernante porque estamos delante de la democracia. Por supuesto, yo no adhiero al modelo democrático ateniense y me parece una, una mentira. No obstante, es cierto que las tragedias intentaban hacer traer una reflexión muy ambigua, nunca clausurada, esta es su gracia comparado con las bajadas de línea de, de nuestro tiempo contemporáneo, te hace, le hacía pensar a la gente. Uh -huh. Y el problema de Creón es que Creón es un inepto, para tanto para el autogobierno, se siente completamente zarpado, siente que le metió el dedo en el culo a un adolescente. Un adolescente que en realidad no tiene ningún propósito detrás. No, no lo está eh, intentando desafiar, no es un desafío a su autoridad, quiere enterrar a su hermano, como acompañó a su padre al exilio. Nada, sí. siempre hace lo que las tradiciones no escritas por los seres humanos dicen que hay que hacer. Lo que los dioses dictan. Eso. Y eso alcanza para sí. que un tirano, porque es un tirano creón, eh, sea desbancado.
1: Claro, se caiga por su propio peso.
0: Sí. que además um, le contamos también a la gente que no lo sabe Feli, eh, no se piensen que hizo un pozo y enterró un cadáver le tiró un poco de tierra hizo un rito así nomás porque la andaban persiguiendo no se podía hacer estaba todo el, todas las, las, las afueras de Tebas regada de gente, se cagaron matando de hecho se matan los hermanos entre ellos solo que a uno no se lo puede enterrar y al otro sí o sea, le tiran un, un puñado de polvo un puñado de polvo hace caer una todo, todo la, toda la casa te van, finalmente cae porque no queda ni el apuntador como en las tragedias de Shakespeare nadie, no queda nadie <risa> Se mata el hijo de Creón, que se iba a casar con ella. Atrás se mata la madre, porque se mata el hijo. Así que queda, queda Tiresia, que siempre... Tiresia me encanta. Tiresia siempre diciéndole, raro, Tiresia. te lo dije. Me encanta. Sí. Tiresia siempre diciendo, sí. yo te dije que te iba a pasar. bueno Y Creón, no pudiendo creer que por tan poco todo se termine así. Hermosa. Antígona.
1: Sí. Divina. Sí.
0: Mm. Pero fíjate vos, qué interesante, porque... Eh, ¿Qué se lee en Antígona? ¿Se la lee como una sometida? ¿Qué lee el feminismo más mainstream, más chabacano más burdo? El feminismo que cree que eh, empoderarse de ser presidenta, o ser ministra de defensa, eh, o ser eh, jefa de las Fuerzas Armadas, que eso es el, el poder... Eh, cree que Antígona es una, una pobre chica sometida, ya sea al mandato paterno, ya sea a las leyes divinas no escritas, ya sea a Creón. Y claro. en realidad hace caer la casa tebana, hace lo que no puede nadie, básicamente.
1: Sí, completamente. Y ahí está también otro gesto que... Eh, se, se repite a lo largo del libro en distintos casos y que está en, en mitos griegos y también en versiones que tiene por ejemplo o vídeo de algunos personajes griegos o los usos, eh, los usos eh, eh, impropios o los usos eh, astutos de, por ejemplo, el, el aparato del de uso y el, y el tejido, que es un, un regalo, digamos, o un, un saber, un oficio, que baja Atenea a, a, para las mujeres, eh, para las mujeres atenienses, o para las mujeres en general, y que eh, normalmente viene con esto, con, con, como decía Nietzsche, ¿no? un hábito de pies y manos, medio como pasa con la... El, eh, con la oración, ¿no? Como que el tejido funcionaría eh, como algo que mantiene a las mujeres ocupadas, eh, sobre todo en el gineseo, en, en, en Atenas. Eh, las Al menos a las, las mujeres manos.
0: atenienses, porque viste que esa es, esa es la paradoja ateniense, ¿no?
1: Exacto. La gran
0: cuna de la civilización occidental y su modelo democrático tiene, a, y además... Eh, con un parentesco matrilineal. Por eso Shulamit Firestone, en Dialéctica del Sexo, advierte acerca de creer que la matrilinealidad eh, ha emancipado o empoderado o liberado a alguien, lo cual eh, nada es eh, menos cierto, por este, por este ejemplo de lo que pasa en Atenas. En realidad, la, la mujer ateniense, la ciudadana es la que da la ciudadanía, para ser ateniense hay que ser nacido de vientre ateniense, como el libro de Nicole Loró, eh, claro. nacido de la tierra entonces para ser ateniense hay que haber nacido de eh, una ateniense ¿y dónde están las atenienses en el gineseo encerrada, en una cultura como la ateniense que ama el banquete, el simposio ama la discusión filosófica la discusión. y la oralidad y, y yo sé que la gente cree que eh, Atenas era como un club, eh, un club de hombres, ¿no? como, el, como el Jockey Club argentino que no permitía sí. eh, ingreso de mujeres, pero la verdad que no. No, no, no era tan así. Por ende, las exporta, pero a sus esposas atenienses las tienen cerradas en un lugar que se llama Gineceo.
2: Sí. Las que
0: más derechos tienen son las decir... que menos libertades tienen, y las que más libertades la... tienen no tienen ningún derecho, básicamente.
1: La que vos ponés como la confesión eh, en la página 34. Esa, esa frase es increíble de Demóstenes. ¡Ah, genial! Demóstenes, Demóstenes afirma Tenemos etairas para nuestros placeres, concubinas para servirnos, esposas para nuestra, para nuestra descendencia. Tales de Mileto, a través del relato de Diógenes Laercio en Vidas de Filósofos, comenta Agradezco a los dioses por haber nacido humano y no animal varón y no mujer, griego y no bárbaro, increíble, <ríe> eso es increíble.
0: Sí, no obstante, y, y pese a estas frases misóginas extremas, eh, lo cierto es que en Atenas hubo un personaje muy politizado, diría la chique Legrand, muy metido en la política, que fue un personaje, de, un personaje histórico de mujer y de otra ciudad, que es Aspasia. Facia de Mileto, eh, siempre hago el mismo cálculo, no 20 años como llegada a Atenas como etaira, esta categoría dificilísima de traducir, porque sí vende de servicios sexuales, sí vende como una geisha su compañía y su conocimiento, porque en general son mujeres muy instruidas, que saben de, de filosofía, de literatura, saben de la cultura de su tiempo, saben de y cuando decimos saben de filosofía, saben de matemática y saben de astronomía, porque eso va, forma bueno. parte de la filosofía en el mundo antiguo, sí, 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 sí. no como en la actualidad, que la filosofía bueno. no quiere decir nada, no, no te estoy bardeando sí. Felipe, pero la filosofía, no, no, ¿qué, no, mierda, pero... qué mierda es la filosofía en el mundo contemporáneo, qué carajo se dedica, bueno, Tales de Mileto será... Eh, eh, Será eh, matemático, pero es un filósofo. Entonces, ¿Sí? Eh, sí. está esta señora del siglo
1: XIX. Esa, sí, esta, sí, sí, esta, sí, esto, sí, esto es moderno, sí, como todos era, los males.
0: Era... Por eso yo voy a insistir siempre, vivimos en el peor mundo posible, como todos los males, sí. es el peor mundo posible. Hay que dejarse de joder de que este mundo es... es es el mejor posible porque estamos todas hiperconectadas y el capitalismo hay que dejarse de joder con eso, ni siquiera los imperios arcaicos llegaron al nivel de destrucción y exterminio que tienen los imperios contemporáneos, y el, el imperio griego es un ejemplo. De que ni si, o sea, cuando dicen bárbaros, qué suerte que no nací bárbaro, que es, qué suerte que no nací extranjero... A un ateniense, a un griego, no se le ocurre hacer con los extranjeros la mitad de lo que se le ocurre hacer con un extranjero en los estados modernos. O sea, vamos a decir las cosas eh, mal y pronto, con literatura y mal y pronto. <risa> básicamente, o sea... Sí, eh, sí. Pero bueno, si bien están esas frases misóginas, lo cierto es que Atenas, la persona... A, el siglo V en Atenas se lo conoce, como vos bien sabes, como el ciclo de Pericles. No es que vivió sí. el, no vivió todo el siglo Pericles, no obstante, el siglo V se lo conoce como el siglo de Pericles porque fue el prohombre más importante del Atenas del siglo V. Y esa señora estuvo acompañada 20 años por una señora que no fue su esposa. También tenía esa esposa, no sabemos nada de su esposa, porque como en las sectas ortodoxas hebreas no se puede pronunciar el nombre, los atenienses no te permiten pronunciar el nombre de sus mujeres atenienses, con lo cual no sabemos nada de la esposa legítima de Pericles, pero Pericles durante 20 años estuvo con Aspasia, que parece que fue la que lo convenció de que eh, Atenas subvencionara la, el teatro. Las fiestas uh -huh. a Dioniso y el teatro sobre todo la tragedia, o sea que ahí había que invertir el dinero y que ahí, en eso había que poner la platita. La señora Aspasia que primero fue Taira y que después fue una concubina también llamada Palaque. Veinte años, bueno, veinte años eh, solo pues a no Jennifer había. López se mantiene igual o mejor durante 20 años. Siempre era lo mismo, 20 años se le cae el culo a cualquiera, no importa cuántas sentadillas con peso hagas. Con lo cual, evidentemente, no estaba solamente por la carita linda que debía tener Aspasia de Mileto, que tampoco sabemos qué carita tenía, pero no era por una cuestión sencillamente de belleza. Fue muy influyente Aspasia, sin ser nunca ciudadana. Tan influyente que los atenienses le dieron la ciudadanía al hijo que tuvo con Pericles, como, como forma de... En agradecimiento a Pericles y a Aspasia. Bueno, el hijo de ustedes es ciudadano, cosa que no hubiera, no hubiera podido ser porque ella no era ateniense,
1: Salvando la propia ley de Pericles.
0: Exactamente, la propia ley de Pericles, que esa ley es de Pericles. Tenés toda la razón del mundo. Veinte sí. años antes de estrenada la tragedia Medea. O sea que lo que sí. está presentando Eurípides es un problema. Estamos teniendo un problema. Hay un montón de acá adolescentes y jóvenes que no son atenienses. O
1: extranjeros.
0: Hijos de extranjeras con extranjeras, atenienses, claro. que están acá, aquí ahora. Hasta Pericles tiene uno.
1: <risa> Lo que está
0: planteando es un problema.
1: Sí, tremendo. Y, y que, bueno, justamente no es un problema menor, porque ahí es quién pasa a ser ciudadano completo. Quién pasa a ser reconocido acá, quién, quién, te, quién termina teniendo voz y voto en esta famosa democracia ¿no? directa
0: exactamente por eso, por eso decía no me creo nada ningún modelo democrático tampoco la ateniense porque contengo con a la gente es verdad que era directa la democracia ateniense para los ciudadanos que eran el 5% de la población total ¿no? O sea, no, no eran esclavos, no eran mujeres, no eran extranjeros. Sí. que estaba lleno eso, Atenas, porque era una ciudad que convocaba gente. Eh, pero en esa democracia directa, donde si eras ciudadano tenías voz y voto, al lado tuyo estaba Platón. O sea, al lado del señor, que lo que hacía era limpiar el establo donde dormía el chancho, básicamente, eh, en la asamblea, en la iglesia estaba Platón. Entonces, bueno, ahora habla fulanito... <risa> Y ahora eh, habla que claro, ahora habla el fulanito que nada, que es el que cuida las cabritas en el monte y después habla Platón. Bueno, ese, eso es la democracia, por... nunca, nunca mejor representada. <risa> y bueno, y arreglate, arreglate la oratoria. Bueno, por eso los sofistas están odiados. ¿no? Exactamente. Ya que hablábamos eh. de Gorgias y tu tesis.
1: Sí, bueno, y eso eh, hoy, hoy por hoy también es un, todo un tema, ¿no? Esto de repensar la democracia actual y repensarlo también, esto sin caer en... Eh, ¿Cómo combatir a los sofistas actuales ¿Tienes? sin caer Perdón en Perdón, que no te ¿Perdón? ¿Cómo combatir a los sofistas actuales sin caer en platonismos? Digamos, de nuevo, ¿no? Y cómo usar algunas estrategias... ¿Cómo usar estrategias sofísticas en contra de los que se reivindican como los platones actuales? ¿no? Los que eh, hablan en nombre de una verdad evidente, en nombre de una verdad trascendente, eh, eh, única, etc. Y cómo empezar a detectar esas estrategias posibles en los sofistas de Mirá, eh, cómo los, hacemos para... Los
0: rancios están mucho mejor preparados de lo que creemos y de lo que la gente quiere aceptar. Y están preparados... Eh, en lugares donde se le ha negado esa preparación, por ejemplo, a las mujeres. Porque si hay un modelo de mujer que el feminismo contemporáneo, mainstream, partidario, eh, adendado a las agendas de los gobiernos ha impedido, tiene que ver con el de la vehemencia, la agresividad y la violencia verbal. Y Villarruel se los comió en el debate, los hizo percha,
1: Completamente.
0: los hizo percha sí. con argumentos feministas, los hizo mierda, sí. y los hizo pasar por lo que son, porque son machistas, y lamentablemente lo hizo ella, que es, que, que, que epíteto se le puede poner, es sí. Eric Cartman, no sé, prefiero, <risa> prefiero señalarla con un personaje, es Eric Cartman. O sea, South sí. Park debería tener un personaje Que fuera la hermana de evitar, Cartman Que es esa señora Básicamente No obstante, sí. como ella no es Una buena Femi Mami Merch del Bien Sino realmente Quiere detentar el poder Y no, no le da vergüenza sí. eh, Los hizo cagar ah. Así que están muy bien preparados
1: y además están muy bien argumentos... preparados por los argumentos pajeros que se venían venir de 20 kilómetros de distancia. Era obvio lo que le iban a preguntar, y era obvio lo que yo tenía que responder para salir bien parada.
0: Se las, de, se las dejó, pero eh, lo, la, lo dijo muy bien. O sea, puro ministerio y ministerio y ministerito de la otredad, y la mujer y la diversidad, y todo lo que hay entre, y acá estoy yo la única mujer eh, siendo denostada machistamente por los hombres presentes. Casi una gambang. No dijo okay. Gambang porque Dios le debe prohibir ver porno. Pero si no Ajá. lo hubiera dicho. No, sí, lo más erótico bueno. que hace es ponerse un silicio como una monja. Ajá. Esa gente tiene otra sexualidad, no, sí, no vamos a creer obvio. que no la tiene. A ver, ten, viste cómo eh. es la gente que coge con la sábana el agujerito en la sábana, no sé, las sectas Hasidim, <risa> eso es todo un morbo, no me vengan con que, como sí. hacer coger en el baño, como tomar pichí. Eso es un morbo, <risa> bueno, Villarroel tendrá el suyo. Bueno, y el mundo antiguo es también el lo tiene. Yo, eso es lo que yo me dediqué a estudiar en, en cinco vidas, seis vidas, siete vidas atrás, pasadas, por eso sexo, violencia y lenguaje inapropiado, porque. Que pese a lo que la gente cree, tiene toda una parte Que es sexo, violencia y lenguaje inapropiado No es lo que los filólogos alemanes del 19 Nos quisieron hacer creer Esta es mi tesis, mi tesis macro
1: Claro, Muy buena. Bueno, y ahí, bueno, eso es lo que yo te quería preguntar antes O quería que charlemos un poco Porque es algo que a mí me... me Ay, preparó de todo, preparó
0: todas las preguntas <risas>
1: Era eh, este tema de los, eh, los usos, eh, los usos irreverentes de los, los mismos elementos que se, te, que se pensaban o que estaban o que aparecían, tanto en los textos, en los mitos, o en los eh, en la sociedad de, de, de ese Mediterráneo. Eh, como por ejemplo, decíamos el tejido, ¿no? y cómo es representado ese tejido que era como una herramienta de control del, del cuerpo y de, eh, para eh, mantener la atención, la mirada, la cabeza ocupada, las manos ocupadas, y que la mujer encerrada en el gineseo tuviese como una especie de correlato material de que había pasado el día entero ahí encerradita como correspondía, esa mujer ateniense, ciudadana, eh, cómo aparecen varios mitos que vos analizás, eh, eh, Usos disruptivos o usos irreverentes de esa técnica para hacer eh, cosas que van en contra del rol social asignado a, a la mujer y a ese, esa herramienta del tejido como, como herramienta de control.
2: Sí, eh, como lo, el caso lo,
1: de,
0: sí decime.
1: no Como el caso de, bueno, de Medea, que el tejido es el, el vehículo con el cual se, se mata a, a los chicos, a los hijos... O en el caso de eh,
0: Procne y Filomena.
1: Claro, y Aracne. Exactamente, exactamente sí. Eh, sí. O Penélope. Incluso. O Penélope, eh, incluso, bueno, sí, totalmente. Un, un personaje súper interesante, Penélope.
0: De, de hecho, Penélope es uno de los personajes del mundo, del, del poder de las mujeres del mundo antiguo y de lo que sería el poder preateniense, porque Penélope, como personaje, como genealogía, si bien es un personaje literario, mítico, con todos los problemas que eso implica en el mundo antiguo, donde. En, en la Ilíada y la Odisea se creía no solamente como ficción, sino se creía como teoría y se creía como historia, como si eso realmente hubiera pasado. Uh -huh. Y ahí está Penélope que pertenece al Creto micénico como personaje, uh -huh. a un rey sí. y una reina juntos gobernando un pueblo, que es una herencia del Creto micénico previo a esto que Havelock trae de la Musa Aprende a, a okay. Escribir al momento previo, ¿no? O sea, al... al sí siglo XII a.C. para arriba eh, claro. y uno de los para personajes exacto eh, uno de los personajes eh, más denostados eh, es Penélope yo creo que en parte por esa canción horrible de Juan Manuel Serrat <risa> Penélope cantémosla Penélope con, ta, 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 ta,
1: con no, ¿cómo era con, No, sé, no cosa me acuerdo, de, una de, cagada total.
0: Penélope es. Eh, tiene la misma fren, la misma manera de pensar y operar que su marido Diceo. Creo, sí, es cornuda también, eh, lo sabemos, está en el texto. No obstante, sí. es la misma fren. Que, que tiene Odiseo Y Odiseo es un poliútropos el, el de muchas vueltas El de muchos ardides sí. El que siempre Polyumesis. encuentra Sí, el que, el que puede dar sí, muchas, sí, sí. El, sí, que, sí, sí. el que sabe cómo resolver El que siempre tiene un as en la manga Y ese tejido de Penélope No lo está esperando Lo que está es urdiendo un plan Porque sabe que él va a volver Y está estirando, está haciendo de chicle El tiempo porque además también sabe que con la edad que tiene, si ella se vuelve a casar con uno de esos pretendientes que se están comiendo las existencias del palacio, la van a matar, a ella y a Telémaco. Así que está haciéndose la pobrecita, la que es santa, la que buena, la que tejo, tejo. Mira, cuando termine de tejer la colcha nupcial, eh, hacemos el, mat el matrimonio, lo que está haciendo es ganar tiempo. 20 años, sí. no son pocos años. <risa> <risa> eh, Así que es muy inteligente y nada sometida, y es una reina, una reina del creto micénico, básicamente, Penélope. Pero bueno, ha llegado ¿Sí? a nuestro tiempo como, como, bueno, como una, pobrecita, una pobrecita sometida por, por Odiseo, por Ulises. Eso no que vos si... traes del telar, perdón que te interrumpa, sí. eso que vos traes del telar lo podríamos pensar como eh, resemantización. Y de resemantización y reapropiación de ciertos dispositivos. El dispositivo sí. que Palas Atenea le otorga a los ciudadanos atenienses, la santa patrona de Atenas, es la diosa que más detesto del Olimpo griego. Es horripilante. Porque además es la inventora de la guerra moderna. La guerra no era eso. La guerra era lo que hacía Ares. Era otra cosa, era la guerra total de clase 3, de las sociedades originarias. El Exacto, sí. el berserker, ¿no? La, la, no lo que trae Atenea, pero bueno, Atenea que eh, crea ese dispositivo para mantener controlada a la ciudadana ateniense en el gineceo y estos personajes que se apropian de esa tecnología, eh, obviamente es ficción, para darle otro uso. Y acá hay una parte interesantísima que tiene que ver con esto que siempre debatimos de la oralidad y la escritura, y que obviamente está perdida, que al, al estudiarse solamente la literatura y, y bueno, los restos arqueológicos que hayan quedado como disciplina auxiliar de la filología, se pierden otras maneras de comunicar y de contar historias y de producir cultura como debe haber sido el tejido porque en el tejido se cuentan historias, que es lo que hace eh, Filomela con su hermana Procne. Hablamos de Procne y Filomela porque son el, el, mi tema de Medea, también matan al hijo de una de ellas, claro. en, venganza, en venganza, entre comillas, porque la tesis del texto de mi texto es que no es por venganza, pero... Filomela teje ahí en, en el telar que, que le da Tereo para, para tenerla encerrada sea. mientras la viola, básicamente, para que se entretenga entre violación y violación. Eh, teje lo que le está pasando y solo su hermana lo puede leer, con lo cual en esto que vos decías de siempre leer entre líneas, siempre leer con el, como decía Viñas, con el ojo eh, mocho, mocho. estrábico, las lecturas a contrapelo, de lo que está hablando es de toda, una, de toda una manera de producir historias, de producir cultura que no es retomada porque se la considera, bueno, hasta la Edad Media los telares son considerados. No están. El, el tejido entelar, que mayormente en la Edad Media fue hecho por mujeres, no está, no está a la altura de un Caravaggio. No está claro. a la altura de la Capilla, la capilla Sixtina.
1: Bueno, hay, eh, hay alguien menciona el cuento de la criada. Yo te quería preguntar si habías tenido oportunidad de leer, y si, tenías, si lo habías leído, ¿qué te parecía este de Margaret Atwood, el, eh, Penélope y las doce criadas? No leí, leí sí, los criada.
0: cuentos de la criada Pero voy a conseguir ese eh, de Margaret Atwood este, Me gusta esta, mucho
1: Atwood es, Sí, sí Bueno, y ella recupera un poco eh, Hace como un juego En el que Penélope Desde la actualidad en el Hades, Desde el Hades Pero un Hades actual, digamos Que mm. tiene como Pasaron los dos, mil, los dos mil y pico de años eh, Revisa Su pasado recuerda como su pasado y cuenta su versión de esos años de espera. Y está esto, no la idea de, eh, yo no era ninguna boludita que andaba acá esperando de, manos, de brazos cruzados, sino que estuve, tenía que atender un montón de situaciones, porque el chabón este se fue a hacer la guerra, y mientras tanto yo tenía que más o menos conservar el reino, a ver si volvía o no volvía, me estaban violando a las, a las criadas, eh, me estaban saqueando las la riquezas, el se se escapa el pibe se me escapa queriendo hacerse el, el, el macho en ausencia del padre, mi prima que armó un quilombo con el tema de la guerra de Troya, que bla, 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 y yo acá en el medio que me mandaron a los 15 años a esta isla, que no tengo otra cosa que hacer que, que eh, manejar acá estas situaciones que se me vienen presentando hace 20 años y no sé que, para dónde vamos. Eh, Tienes algunas cosas copadas y algunas cosas no, el, la, la novela está, pero ¿Pero ves, está
0: buena. En eso que acabas de decir, eh, Ahí eh, da, el, el mito de Penélope y el personaje de Penélope da cuenta de eh, la misoginia actual. No se puede considerar a una señora que durante 20 años le aguanta los trapos del poder a Ítaca, no se la puede considerar una sumisa. Una sumisa Totalmente. no en el sentido de SM, sino una sumisa en el sentido de hace lo que el marido le dice. Claro. Es muy lúcida si pudo hacer eso durante 20 años, porque si bien la guerra duró 10, Odiseo no vuelve porque es castigado no, no, Entonces no, no, no. se pasa otros 10 años Dando vuelta por el mar Y haciendo aventuras Que tampoco la pasa tan bien No se van a creer que la pasa mal Aunque bueno, tiene sexo con princesas Diosas, etcétera. La real realidad que la pasa para el orto Entonces yo no sé cómo llegan a esa lectura De Penélope como una pobrecita Que está ahí tejiendo esperando Cuando ahí sí. hay una mente superior Porque puede Puede resolver todos los problemas sin él, y puede gambetear eh, todos los pretendientes Uf. que efectivamente están haciendo esto, saqueando las existencias de Ítaca, violando a todas las mujeres de Ítaca, y tratando de matar a Telémaco. Y la que no sigue verdad. es ella, porque ya esa edad que tiene es estéril. Entonces, por lo menos en el mundo antiguo, excepto que sea un milagro que en el mundo heleno no existen. Así que sabe perfectamente bien lo que le va a pasar. Y también sabe perfectamente bien que él va a volver. No que va a volver porque, como vuelven los hombres que se van del hogar en el mundo contemporáneo, va a volver porque Odiseo sabe que ella es Penélope y que va a sostener Ítaca. Que ahí va a estar Ítaca, como él la dejó. Y ahí está Ítaca, como él la dejó. Porque se casó con Penélope, <risa> que no es ninguna pelotuda. Nada. A mí me encanta Penélope, es uno de los personajes eh, que en esta suerte de revisionismo, de revisión del mundo antiguo, eh, de, de dejar de leerlo, de dejar de leerlo celebratoriamente eh, sin ver estos roles preponderantes, tanto históricos, no sé, hay un personaje, no sé si la conoces, que se llama Dionisa Licarso. Dionisa uh -huh. Carso, que, eh, sí, que ese es un personaje histórico y que tenía una flota, o sea, manejaba ella la flota naval, y, y bueno, uh -huh. hace ahí una estratagema <risas> en guerra muy interesante, por eso decía, desde retomar esos personajes históricos que existieron, no fue un club de hombres, Grecia, como la gente cree, no es que no haya habido nada de eso, pero igual que en nuestro mundo, una no diría que nuestro, yo no diría que nuestro mundo, que Argentina o que Sudacalandia es un club de hombres, por mucho machismo y misoginia que haya, de la misma manera no diría eso de ningún otro mundo. Y también la revisión de estos personajes eh, de ficción, de la literatura y de los mitos. Desde otra lectura, ¿no? una lectura de no pobrecita sometida, que llegue la modernidad si llega el verdadero feminismo. Ya hubiera querido yo ser una reina <risas> cretomicénica en una civilización palaciega. Se ve que tan mal no se la pasaban.
1: Y en ese sentido eh, Me encanta otra... que Felipe
0: me llama al orden. Ah.
1: No, no, porque me, más o menos dentro de lo que yo tenía pensado ir preguntándote, vamos llegando eh, de alguna manera vamos llegando los, al hilado de los temas para seguir con la idea del tejido eh, de, Además de este, esta tarea de rescate de algunos personajes o de lectura contra pelo de, de algunos personajes que, que vos haces eh, también sobre los personajes o los eh, o sobre los textos más obvios, quizás, que se le ha dejado a la, a la presencia, eh, o a, a, a esta búsqueda de eh, una especie de protofeminismo en la tradición antigua. Tenemos personajes como, por ejemplo, Safo, ¿no? mm. que es como, bueno, si hay que buscar feminismo en, o un protofeminismo en la antigüedad, vamos a buscarlo en Safo porque es la única. Ponerle, ¿no? la única que quedó de las mujeres que escribieron en la antigüedad. ¿no? Y vos ahí, sobre ese personaje, así como eh, eh, Suplicia, o bueno algunos otros, el, algunas otras apariciones de personajes que son como lo que se ha dejado, como lo que se ha concebido, como el espacio que hay para pensar esos proto -feminismos en, en, en estos textos de la tradición del Mediterráneo antiguo, eh, vos le das una vuelta de tuerca a esos personajes eh, regalados, o a esos personajes eh, eh, supuestamente fáciles, ¿no? Como por ejemplo el, el tratamiento que vos haces sobre eh, si Safo era o no. Eh, lesbia era, pero era lesbiana, ¿no?
0: <risa> <risa> Tengo una anécdota de mi profesora de griego, Ay, mira, me puse estos anillos porque mi profesora de griego, que en paz descanse, Elena Huber, Huber, imagínatela, Huber de apellido, o sea, imagínate, nada, ¿entendés? Nada. O sea, Destinada. esto que te destinadísima, destinadísima, bancadísima, como diría Oriana Junco, o sea, eh, posta, había estudiado en Alemania, eh, bueno, nada. No, no haré juicios de valor acerca de su ideología, porque hay gente con vida que, que son sus deudos. Pero la señora eh, Elena Uber, que era mi profesora de, de de griego, hacía una sí. lectura biográfica de todos los líricos arcaicos. Obviamente, eh, el favorito, Arquíloco, ¿viste? Como Arquíloco sí. parecía que estaba escribiendo un diario. Como que lo que sí. se encontró es el diario, el diario íntimo que él escribía para sí mismo. Bueno, así eran las lecturas de todos los líricos arcaicos, hasta que llegaba Zaf. Hasta que llegaba Safo y los pronombres estaban, en, o sea, los participios son femeninos, los pronombres están en femenino, se nombra a sí misma Safo. Zaffo no era lesbiana, y empezaba con que tenía marido y que tenía hijitos, como todos los gays y todas las lesbianas de todos los matrimonios claro. bostonianos de todo el mundo, hasta el día de <risa> la fecha, si se quiere, sí. ¿no? Si no pregunten, pregúntenle a Payares. A mí que me gustan los chimentos, pregúntenle a Payares. Yo no puedo creer que Payares se haga el, el heterosexual. O sea, eh, eh, es, es chistoso. Mirá, escupir el agua arriba de la computadora, ¿no? Que cuesta un millón de pesos. Hoy vi lo que cuesta una computadora, no, no la podemos. morita ahogado, no pero computar, no le escupas a la computadora porque no la podemos comprar, no tenés un solo órgano que valga eso bueno, no, no, no. en fin entonces cuando llegábamos a safo ponía una inco en que no fuera leída como alguien que le chupaba la vulva a otra persona que tiene vulva, pero alguna inco ponía en, en tratar de sacar a safo de las lecturas homoeróticas, porque una lesbiana es un, una identidad casi moderna. Obviamente claro. eh, las, las chupadoras de, de vulva, mujeres que aman a mujeres, para hablar como el feminismo radical de los 70, eso siempre existió. No obstante. <ríe> Eh, la identidad lesbiana Es una identidad política Que como la identidad gay, maricón Reapropiación de la injuria, etcétera, Lesbia en, o lesbico En el mundo antiguo Tiene otras características Que no tienen que ver necesariamente Con el homoerotismo <risa> Que por lo menos en la poesía Zafo profesa Luego en la vida privada ¿Qué hacía? ¿Qué sé yo? Mucho no se sabe Nada de esas cosas Pero la literatura Evidentemente es literatura homoerótica Y tiene que estar Dentro de la genealogía De la literatura como erótica dedicada, de, escrita por mujeres, dedicada a mujeres. Es innegable, no hay manera de ocultarlo, vos no sabés el esfuerzo que hacía esa pobre mujer, me puse los anillos estos y toda esta parafernalia, porque la Uber era como que se hubiera ido al museo británico y se hubiera robado un pedazo de Partenón y se lo tenía, bueno, <risa> ladrón que le roba un ladrón tiene 100 años de perdón, pero tenía como unos objetos que se colgaban, era enorme. Imagínate, semi-alemana, era enorme, gigante, como una valquiria y venía con esas cosas colgadas, vos decías, me lo cuelgo yo, se me cae el cuello. <risa> ah, no, era genial. Bueno, no. Y Zafo no era lesbiana, le hacía un esfuerzo. Y él, pero, y, 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 Imagínate, imagínate las alumnas, ya cuando ves eh, lírica arcaica, estás reavanzado en griego. Y la gente diciéndole, bueno, pero acá el pronombre está en femenino. No había manera de esconderlo. Bueno.
1: Claro. Bueno, pero bueno, para mí no vez... es
0: lesbiana. No es lesbiana, sí es Eso. poesía homoerótica.
1: Ahí está. Como incluso en esa, esa lectura de mierda que hacía tu profesora, o intentaba esconder algunas cosas, el, el, el método era negacionista, pero el resultado termina siendo interesante desde el punto de. Bueno, es cierto que lesbiana no era, pero porque lesbiana, justamente, es una categoría más, bueno, más nuestra que mí... de la época
0: eso ese, ese tipo de cosas me sirvió para entender que en el mundo antiguo, que la operación de decir que el mundo antiguo es un mundo, eh, y sobre todo el mundo heleno, es un mundo mayormente homosexual, es una operación del régimen heterosexual para decir que los homosexuales son pedófilos. Y la pedofilia es un fenómeno tal cual la conocemos en el mundo contemporáneo, no la paideia ateniense del siglo V, sino como fenómeno, como delito, como crimen contemporáneo, Bien. es un fenómeno mayormente intrafamiliar heterosexual. Así que yo en vez de pelearme con la profesora, de si zafo, chupaba o no chupaba, o okay, qué chupaba o okay, que dejaba de chupar, bueno, en solo. paralelo yo me hacía el curso de eh, a, biografía y autobiografía con Sarlo, el curso de doctorado, que, no, que no era porque yo no estaba ni graduada, y entonces hacía lecturas no autobiográficas de, de algo que para mí eso es literatura homoerótica. sea, fue literatura homoerótica, que si no sé, si vos me dijeras hay que arga, or, organicemos una antología de las poetas homoeróticas de la literatura de todos los tiempos. Y evidentemente, no sé, ponemos a Diana Bellesi ponemos a Virginia Woolf, no sé. Podemos seguir pensando y obviamente, Pierre y Rossi y y Pierre y Rossi sí. y obviamente va a ir eh, Safo.
1: Claro, sí. Obvio.
0: Es como qué es esto bueno. que decías, leerlo al revés. De la misma manera claro. que leo al revés esa operación de decir que el mundo antiguo es un mundo eh, propiamente homosexual, no, la homosexualidad, nuevamente, es una identidad moderna, contemporánea, lo cual no quiere decir... De hecho, inventada, por eso, por eso mi hipótesis del heterocapitalismo, el capitalismo es heterosexual, no existe la heterosexualidad previo al capitalismo. Casi que la inventa como identidad y, y, y bueno, como régimen político. Luego la gente, lo que hace la gente con la entrepierna, bueno, los protocolos sexuales, de hecho es interesantísimo, los romanos se van a la mierda con los protocolos sexuales.
1: Eso está salvado. Exacto. Es salvado, ¿viste la, lo que la, es? Es, es? genial. Sí, yo no, no tenía tan leído ese tema, y el, el artículo que vos trabajás sobre... El de
0: Marcial, el de las tribas. El de
1: Marcial, el, sí, el de las tribadas no son mujeres, sí, increíble, ese está buenísimo. Eh, sí. no sé si querés, sí. si querés contar un poco de ese que me parece que es como yo, yo que más o menos vengo leyendo no, no me había topado con ese tema
0: Marcial es un, es un poeta muy interesante del, del periodo imperial mirá que te dije eh, que no había estudiado y que esto tiene 20 años así que lo que me acuerdo Marcial es un no, pero... poeta del periodo imperial neroniano muy interesante eh, sí con, con muchas referencias a poetas que a mí me interesan mucho, a novios que he tenido, como el señor Gallo Valerio Catulo, es como una suerte ah. de Gallo Valerio Catulo, pero dos siglos después, por decirlo de alguna manera. Que le va muy mal, a mí me gusta mucho Marcial, porque le va muy mal, fracasa, nadie, nadie le, le subvenciona la carrera, no tiene mecenas, no tiene un mango, me, me recuerda mucho a mí en la actualidad, viste bueno, esa cosa de que uno tiene que estar remando en cemento de contacto permanentemente para sobrevivir, bueno, a Marcial le pasó, le pasó, y escribe mucho, mucha poesía de, de invectiva, de escarnio, de insulto, sí. y se mete con unos personajes que son como una suerte de subcultura, subcultura identitaria, eh, disidentes sexuales, que son las tríbades, del verbo griego tribein, que es frotarse, que básicamente eran como una suerte de... Digámosle, Butch, una Butch actual, claro. una, una Stone Butch o una Bulldogger de, de los 80, ¿no? Como, eh, y las prácticas sexuales que tienen, casi como un proto varón trans. Es un, le, lo digo en femenino, tribas, porque la palabra en latín es femenina, tribas, claro. del verbo tribein griego, frotarse. No obstante, no sabemos cómo se denominaban a sí mismas estas personas, que vivían en Roma, y que vivían... Roma es todo, ¿eh? Roma es el imperio. Quien dice Roma, dice Roma, la capital actual de Italia, pero también dice Rumania, sí. porque eso es Roma, Roma, todo es Roma. <risa> África también es Roma para en, los romanos. En una
1: época todo es Roma, sí.
0: Sí, sí, los romanos <risa> la hacen corta, todo es Roma. De hecho, esta es una de las cosas más graciosas de, del latín. Los escritores romanos no son romanos, son de otros lados. Claro. Casi, no, no hay, prácticamente, Julio César y... es el único que nació en Roma, no hay ninguno que sea romano.
1: Como lo, los primeros filósofos griegos no son griegos. No son, son griegos,
0: exactamente, porque no estaba <risa> inventada Grecia. Eran de otro no. lado. Hablaban griego, bueno sí. sí, pero hasta que la gente, el día que la gente lea antropología y la mezcla y con literatura antigua, le va le va a estallar la cabeza, va a ser como el meme, sí. viste, porque sí, sí. esto lo sabe cualquier antropólogo, no sé, las tres lo sabe. Vos podés, hay cantidad de gente que habla del tronco guaraní tupí que habla guaraní, no obstante no tienen, no son una nación. Se claro. hacen la guerra entre ellos, por ejemplo, y hablan guaraní. Bueno, en fin, eh, las tribades, que les digo en femenino porque así es, la palabra está en femenino, ese es su género y porque además marcial las, las trata en femenino. Pero básicamente son la pareja, la pareja eh, sotoboche, eh, digo, medio como clandestinamente, de la FEM de la matrona romana, de la matrona romana sin marido, es básicamente un novio que tiene la matrona romana, que, que es femenina, que se ve femenina, que son estas personas, tríbades, eh, que se ven como hombres, por ende hacen, según Marcial, cosas de hombres, que cuando las hacen las tríbades, están mal, pero cuando las hacen los hombres, que hoy diríamos cis, están bien, como por ejemplo, eh, seducir jóvenes menores de edad, porque tienen prácticas de hombres. Y además, yo creo que eso es un invento de Marcial, para echarles mierda, si querés mi opinión, porque a Marcial lo que le molesta es que las tribades están con mujeres. Y ahí es donde aparece esto de los, protos, los protocolos sexuales, que en realidad ya venía de antes, de los protocolos sexuales claro. eh, romanos, donde, pese a lo que la gente podría creer, por ejemplo, chupar vulva, en el mundo latino tiene el lugar que tiene para nuestro mundo la cropofagia. Así que claro. ya saben, amigas, chupar vulva eso... para los romanos es como para nosotras eh, comer caquita. El literal.
1: Claro.
0: O sea, les da arco. Claro.
1: Eso, eso me pareció súper interesante, ¿no? Cómo la, la masculinidad, la feminidad no estaba atado a eh, una biología o a una. Total. Eh, a, una determinada, a una determinada corporalidad Sino a una determinada performatividad Más bien
0: Totalmente. Y sobre todo
1: en, esa, en, en la relación Activo-pasivo eh, Y en algunas prácticas específicas sexuales ¿Y, la,
0: y, ¿Y qué es activo y qué es pasivo? Porque en realidad activo y Exacto. pasivo Por lo menos para los romanos Para los griegos es un poco difícil distinto Pero para los romanos Activo y pasivo tiene que ver con Quién está arriba, quién está abajo y hay claro. ciertas cosas que eh, no se pueden hacer si no estás abajo. Chupar bulbas es una claro. de ellas. Por eso les da tanto asco. Excepto, no sé, qué sé yo, ah, no sé, eh, tienen que mostrarme experimentos eh, y acrobacias, pero en general no, no, no se puede. Entonces, eh,
1: sí. Si querés leo un, un fragmentito del cine. Dale,
0: de dale Esto página, es en la página, página 148. 148. Dale. Está
1: de la mitad para abajo, resaltado, empieza. Dale. Los protocolos sexuales representan la manera en, que, en la que el mundo social fue organizado por una masculinidad dominante, y conocer esos protocolos no nos permite saber, quizás nada nos permita saberlo, cómo actuaban esas personas, en especial en el interior de su intimidad privada. Por otra parte, la construcción de la personalidad antigua del sexo masculino no está determinada por la construcción de una identidad sexual en el sentido moderno que le damos ni siquiera en una elección entre objetos de deseo.
0: Perdón no que te interrumpa. Que le... Es por bueno. eso que yo afirmo lo que afirmo de la heterosexualidad. Nunca nadie, por lo menos un hombre con pene, nacido libre, había que tenido que elegir qué era. Jamás claro. había pasado. Hasta la modernidad. Perdón que te interrumpí.
2: Ahí va.
0: Ay, ay, lo antigua... dije ahí, Ahí lo dije, para que te hubiera dejado leer. <risa> por ansiosa, ¿por qué no me tomé un pam?
1: <risa> no tenían que elegir diferentes objetos de deseo de manera excluyente, pudiendo ejercitar indistintamente ambas opciones en la antigüedad, en cambio las personas biopolíticamente asignadas al sexo femenino, que se entregan al placer homoerótico con otras, eligen y el acto mismo de elección implica una revuelta como consecuencia, no habría que ver en ellas mujeres masculinizadas en las privadas ¿eh? que no aceptan ser lo que el escritor cree que deben ser ni tan solo simples antecedentes políticos de todo un abanico de identidades sexogenéricas disidentes, rebeldes de género, que subvierten y cruzan las barreras de lo establecido, transgéneros. Y en este sentido se unirían a la lucha de otros rebeldes de género que piensan en su cuerpo como un bastión para crear, o que pueden ser significantes de una lucha, creadores y creadoras de sitios específicos de resistencia, donde la lucha contra la prohibición resida en la contraproductividad. Es decir, nuevas formas de placer saber. Una autonomía como anomalía desde la cual recuperar el derecho al deseo y con la capacidad de establecer una distancia crítica con la ley. Autonomía, no como un estado originario de individuación a priori de las relaciones de dependencia del mundo de los otros, sino como una heteronomía que permite establecer lazos alternativos de afinidad, afectividad, parentesco, mutualidad, camaradería.
0: Por eso yo te preguntaba eh, esto de que si bien son artículos de diferentes momentos de, de mi paso por el estudio del latín y el griego, hay como una línea, porque fíjate que acá se retoma la misma cuestión que está en Antígona,
1: En Antígona. Uh -huh.
0: de una suerte de disidencia sexual que en realidad en, en el caso de Antígona ni llega, ni llega a lo sexual porque es antisexual, de hecho de hecho, no lo dijimos, pero en la etimología del nombre es un nombre parlante, Antígona. Antígona que sí. Exactamente, que puede ser de anti gyuné o sea, anti-mujer, o anti genos anti-nacida, anti, -nacida, anti claro. o sea, ambas. Digo, está en la línea con Lee Edelman y no el futuro. Bueno, lo mismo las tríbades, que a mí me parece que. Tratar de encajar a las tribades como lesbianas modernas o varones trans modernos es un error. Ambas dos. Un antecedente de que esas lo prácticas. Cual no quita,
1: sí, lo cual no le quita que no sea ninguna de las dos cosas, no le quita un valor subversivo para, pensar de, para pensarlas. Digamos, al revés,
0: es, se es, lo es. da y evita las. Digo, si, la, si Marcial presenta a las tribas. Como Alguien que también puede tener sexo con, eh, men con menores de edad, incluso menores de edad para los romanos. Práctica sexual común, en ciertos órdenes, ecuestre y patricio, en personas libres y si sos varón, lo presenta como una monstruosidad, porque tienen vulva, yo tendría mucho cuidado en decirle, a las a la tribas varón trans, porque entonces ah. eh, hay como un efecto de juxtaposición donde entonces un varón trans es un pedófilo y hacemos esa lectura, así plum la cruzamos, como se hace de la paideia ateniense. Bueno, es al revés. Obviamente forman parte de una genealogía, una genealogía que en realidad lo que demuestra es que esas identidades de algún modo siempre existieron, distintas las prácticas existieron. El mundo, claro. Una de las estrategias de la heterosexualidad como régimen político es hacer ver, hacernos creer ver que la heterosexualidad siempre estuvo allí. Es una operación. No estuvo siempre allí. Eh, Luego, bueno,
1: retrospectivo, digamos, totalmente.
0: Eh. Creer que sí. es como atávico, como sí. la clorofila, como las leyes gravitacionales, como, eh, no sé. H2O, no, no es eso la heterosexualidad como régimen político, es una construcción, como lo dice vitic política. Y justamente estas identidades lo que demuestran es que bueno, siempre hubo otros protocolos sexuales. Luego a Marcial no le molesta que se pueda tener sexo con eh, infancias y niñeces. Lo que le molesta a Marcial es que las tríbades imiten a los varones. Las tríbades no imitan a los varones, tienen su propia subcultura a la cual él no está invitado, que es lo que lo pone eh, necio. <risa> claro, nadie lo invitó al cumpleaños, eso es lo que lo pone mal. Pero es muy divertido, Marcial, a mí me gusta mucho. Bien. Eh, y... Perdón, Marcial y Catulo son dos poetas latinos que son completamente contemporáneos.
1: Catulo, o sea, yo te digo, el poema 16 que vos crees. El poema 16 es sí, lo
0: máximo.
1: Es e Joshua casi. <risa> Eh, bueno, parece salido de, de Joshua. Al revés. Bueno, sí, obvio, ya, pero bueno, es, el, <risa> es, es como el efecto castiano que dice Borges, ¿no? Eh, yo me topé primero con Joshua y después llegué a Catula. Eh, y... Es increíble. Es increíble.
2: Y, es increíble. Sí. y,
1: en, y en, en, en argentino, la traducción en argentino también ayuda un montón, Porque si no, la, la castiza era como más...
0: Eh, decime en qué página está, así lo lees. En la
1: 123.
0: Fue muy novio mío, eh, Catulo. Catulo,
1: sí. Yo tengo, de hecho... No, no, sé si te que, no sé si querés mostrarlo o no. Lo pero muestro. Catulo, el... poemas,
0: eh. una introducción eh. crítica.
1: Eh, bueno,
0: que en estas cosas que vos decías, eh, eh, lo interesante de lo que vos decías, Felipe, que evidentemente no cambió, no cambió nada. Eh, no, no, no cambió nada con respecto a, a mi pasado y a tu presente. Eh, todo... Todo sigue medio igual. Catulo sigue siendo un autor como que medio como rari, ¿viste? En la literatura. <risa> como, ¡Ay! Como complicado. Justamente por estos poemas, que la gente no sabe que, que Catulo escribía así, que de hecho inicia un, un movimiento literario por escribir, como se escribe en los como se escribe en los, en los baños. Porque de ahí toma... Exactamente. El... De ahí, bueno, leo la traducción.
1: ¿Literatura eh... de tetera vos así?
0: Y es un poco literatura de tetera, sí. Sí, además era, era eh, con categorías contemporáneas, lo digo, bisexual completamente. Tiene poemas, cantidad de poemas, un muchacho que se llama Jacinto. Eh, y lesbia, digamos que no sé, no sé cómo se le puede ocurrir que Claudia Metelli iba a hacer algo, el personaje histórico conocido literariamente como lesbia, eh, iba a hacer algo con él más allá que tener sexo, pero Claudia le lleva 10 años, que 10 años es mucha edad, en la actualidad, para que una mujer le lleve un hombre, imagínate en Roma, en el siglo I a.C. Y esta Claudia, que parece ser que no dejaba títere con cabeza, o sea, parece ser que también tenía sexo con el hermano, eh, según dice Cicerón, y Catulo lo retoma, en fin, pero, pero bueno, yo me los voy a culear y voy a hacer que me la chupen. A vos, Aurelio, culo roto, y a vos, Furio, que sos una loca bailarina. Ustedes que de mis versitos, porque son un poquito delicados, opinaron que yo soy un desvergonzado... Pues, el poeta, en persona, debe ser respetuoso y recatado, pero no hace falta que lo sean sus versitos, que finalmente tienen sal y pimienta, si son un poquito delicados y desvergonzados, y si también pueden provocar aquello que excita, no digo a los jóvenes, sino a esos peludos que no pueden mover sus vergas. ¿Ustedes porque leyeron mis muchos miles de besos me creen menos macho? Yo me los voy a culear y voy a hacer que me la chupen. Es genial. Sí. Claro que te lo lea en latín, te lo lea en latín, que es muy divertido. Sí. Pedicabo ego vos et irumabo. Aureli patique et quinaede furi, qui me ex versiculis meis putastis, quod sunt moliculi parum pudicum, nam castum esede de que pium poetam. Ipsum, versiculus nil nequeset. Quitum de niqueabent salem ac leporem, sisun moliculi ac parum pudici, et quod pruriat incitari posum, non dico pueris sed ispilosis, quidurus nequeunt movere lumbos. Was, quod milia multa vaciorum legistis, malememarem putastis, pedicavo ego was et irrumavo. Está además refiriéndose a otro poema de él, que es el poema número 5, por eso hay gente que cree que, como era muy del automarketing, del autobombo, Catulo, eh, se los inventó estos personajes, estos personajes Exacto. que en realidad lo tratan de poco, de poco varonil, de poco viril, porque le gusta dar muchos besitos, y el beso de lengua, el, el basium, que por ahí hay dos tipos de besos en latín, el ojo claro. y el basium, el basium, que es con la lengua, eh, no es una práctica sexual que el varón viril deba tener, y él claro. tiene un poema, que es el poema número 5, que es el, el basia mile, los muchos miles de miles besos, de besos sí, claro. exacto, que, de, que tiene así medio como un truco mágico, ahí en el medio, y este poema se refiere a ese, pero se refiere con un vocabulario que es tremendo, el Pati, que... bueno, hay cosas que no se pueden traducir, que yo elegí, digo, el, el loca bailarina, es el Kinaede. <risa> en invocativo, que es Kinaedus, claro. que viene del griego, de kinesis movimiento, en, claro. en, y de Kyunaidos, porque también existe la palabra, es una palabra griega que pasa al latín, y que tiene que ver con, un, con una suerte de bailarín que vende los servicios, pueden ser incluso sexuales, en el banquete. Vende el show todo, íntegro, como una suerte de stripper, pero de, con buen gusto. claro entonces, él le dice a vos, a vos, que sos un, 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 un Kinaeus.
1: Sí, a ese, ese también me, me pareció tremendo. Eh, Pero fíjate vos
0: trampa. que cae en su trampa, porque es, es la trampa de la masculinidad hegemónica, es la trampa de la virilidad hegemónica, porque él para demostrar
3: que lo no ha que... perdido,
0: claro, lo macho que es, en realidad la manera de mostrar es como macho no es el que la pone. Si la pone, no, eh, eh, perdón, macho es el que la pone. Claro. Homosexual es el que pone el culo y, claro. y ¿entendés? El... entonces cae en esa trampa. La, la,
1: la, la cancha, es la lógica de la cancha.
0: La lógica de la cancha que además, vamos a, vamos a la lógica, log... el fútbol tiene bueno, que terminar. Del mundo.
1: La, la, la lógica del mundo, ¿no? Pero...
0: Sí, y por eso empecemos terminando con el fútbol, deporte que detesto, se ha dicho de paso, el peor deporte del mundo, no tiene nada bueno para brindar, es lo peor que nos puede pasar, los lavados de cerebro más grandes de este mundo se hacen a través del fútbol, y fíjate esta canción, policía, policía, camargado se te ve, cuando vos vas a la cancha, tu mujer se va a coger. Eso se lo cantaba el hincha, ¿no? Por supuesto, hoy estamos en un mundo peor, donde aplauden a la policía en la cancha. Cuando yo era chica, se, por lo menos se cantaba esto, pero ¿con quién se fue a coger la mujer del policía? Con la mujer del hincha. Que está ahí, en la cancha Claro, yo nunca entendí esa canción El hincha le canta al yuta Que la mujer se le fue a coger por ahí ¿Y con quién se fue? Se fue con la mujer del hincha ¿Con quién se va a ir? Que también está ahí Claro ¿Con quién va a ir? Si están todos en la cancha Está la yuta y los hinchas en la cancha Entonces, ¿quién quedó? Bueno, medio como la... Eso es lo que pasó con las tríbades. Están todos haciendo la guerra, todo del imperio, todo. Bueno, la expansión. Y bueno, bueno, y bueno, bueno. Que eh, ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Y bueno, acá estaban.
1: <risa> sí, Leo, eh, te tiro una última. Dale. ¿Quieres? Sí. Bien. Como para ir cerrando el.
0: Dale. Para preguntarle, la igual, dije si la gente quiere preguntar lugar, algo. Lugar la
1: gente, bueno, un si poquito querés, no No, 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 no,
0: no, no, decime, decime.
1: Para no, mí porque... siempre es
0: un gusto hablar con vos porque sabés mucho.
1: <risa> eh, te quería traer algo de la parte de eh, oralidad. Dale. En Esa la es la más página,
0: reciente.
1: En la página 239. ¿no? Para volver a sobre esta idea de los protofeminismos.
0: Dale.
2: Eh, esta, bueno, vos venís hablando acá en este.
1: Este apartado es, es el apartado introductorio, digamos que vos haces como una especie de introducción histórica a al, al los más o menos esta problemática que es una parte, digamos, esta parte del, del final también se podría leer al principio, quizás, eh, porque es como que tiene como una cosa de paneo histórico rápido por muchos problemas que vos después desarrollás vas en detalle al, en los artículos del comienzo. O sea, Así lo tendría que, haber puesto como... al
0: revés el libro.
1: No, no, y bueno, yo, si me permitís la... la, la, la crisis, lo dijo, la lo, y... lo o, dijo, vino a presentarme y... el
0: libro, corregirmelo, se va la mierda.
1: Ah, bueno, pero es como el, ese prólogo de. ¿Cómo era? El, el prólogo que le hace Paul Grusac a, a Ramos Mejía, ¿eh? No, que hace, no lo conozco. ¿Qué le bueno, dice? La, Borges, Borges y Horacio González lo citaban como diciendo, qué gran prólogo, porque es un prólogo en contra del libro, dicen. <risas> dice, bueno, el, el libro está buenísimo, pero. Y ahí empieza Paul Grusac y, y, y le tira y le tira barro. No, nah, bueno. Si, si te hago esa grusaqueada, te diría, se, más que es como consejo para los lectores, más que como crítica la. Como que lean, después,
0: lean el final y después avancen en lo que Es, está, es, es un, un consejo es lectura
1: circularidad, es, una claro. circularidad, es una circularidad del, de la lectura que me parece que se retroalimenta el libro, el comienzo con el final.
0: Muy eh, bien, ahí, ahí, la, ahí la corrigió. El sofista, eh, como le enseñó Borgias. Ah. Y bueno, las,
1: las, las dos tesis, ¿no? A favor y en contra.
0: Amo a Gorgias, yo amo a Gorgias, te lo digo ya. increíble,
2: ¿Y cómo increíble no?
1: Gorgias. Eh, vos decís acá en la 239, al final. Sí. Esta serie de identidades femeninas o de mujer no es lo mismo, tanto como autoras, heroínas o protagonistas de la historia, pueden ser entendidas como protofeministas, si entendemos el feminismo no solo como una identidad política moderna, por la obtención de iguales derechos por parte de las mujeres, sino como una rebelión contra el statu quo. Las mujeres que comerciaban con favores sexuales en Atenas intercambiaban su capital erótico, la gracia de su compañía, en un mundo donde los atenienses disfrutaban del simposio, pero las legítimas esposas atenienses viven bajo un régimen que hoy podríamos equiparar al Talibán, solo que únicamente era para las ciudadanas de la sí vendida como cuna de la civilización. Estas mujeres extranjeras están en el espacio público. Estamos hablando acá de las etairas, ¿no? Sí. Estas mujeres extranjeras están en el espacio público, mientras las ciudadanas atenienses viven en el gineceo encerradas. Las esclavas, las mujeres pobres rurales, las extranjeras, todas las trabajadoras sexuales están en la calle. A su vez, las etairas no están solo en la calle, están en un lugar todavía más interesante, que es en el banquete, en el simposio. En general... Quien no quiere tener en una fiesta gente que pueda conversar y le pueda contar cómo es en otros lados, cómo son otras ciudades, que sepa de otras cosas, que sepa de filosofía, literatura, que además se vea bonita, huela bien, tal vez cante o toque un instrumento. Mientras tanto, las atenienses con las que era obligatorio casarse y reproducirse no se encargaban ni de sus propios hijos que parían, porque para eso estaba la nodriza esclava completamente analfabetas, completamente recluidas, cuyos nombres solo podían ser dichos por los miembros de su familia. Para salir había fechas específicas, que eran festividades religiosas, y lo hacían acompañadas. Con el relato de que en el mundo antiguo todas las mujeres viven recluidas, se está ocultando el otro relato, el de las mujeres que por una serie de motivos económicos, sociales, quizás de esparcimiento, de búsqueda de aventura, de búsqueda de mejor posicionamiento político, religioso, cívico, se trasladan, pierden ciertos derechos por ese traslado, son migrantes. Para ser ateniense y tener derechos hay que nacer de vientre ateniense, tal el motivo del encierro, garantizar que la seniente es de una ateniense, no te podés nacionalizar ateniense. Entonces, ir a Atenas, siendo otra ciudad, por ejemplo Mileto, es perder la ciudadanía, no tener derechos. ¿No? Pero
0: en esa pérdida de derechos está la obtención de una verdadera libertad. Ahí va. Sí, Atenas no te va a dar derechos, no te va a respaldar Si no te podés ganar el pan, no lo, te lo va a proveer Cosa que sí haría con un ateniense Pobre Pero ciudadano. vas a estar al lado de eh, los filósofos En el mismo lugar que los filósofos o los tragediógrafos Y te van a prestar atención, porque les interesa
1: bueno.
0: Es verdad, el interés es, es verdadero no es solamente físico tiene que ver con físico en el sentido de criterios estéticos tiene que ver con, con bueno que te cuenten cómo es que te hablen de cosas que, que un poco un poco la gran Yerezad
1: claro, claro. lo que mantiene Podemos
0: exacto lo que mantiene la atención no es la belleza de Yerezad es que pueda contar todas las noches una historia
1: completamente pero además me, me, me interesa mucho ese, el comienzo, ¿no? Eh, pueden ser entendidas como protofeministas si entendemos el feminismo no solo como una identidad política moderna por la obtención de iguales derechos por parte de las mujeres, sino como una rebelión contra el statu quo.
0: Exacto. Alguna vez el feminismo fue eso. El feminismo no siempre fue el mundo de la igualdad a los hombres, sino un mundo diferente al mundo de los hombres. Cuando digo hombres, estoy hablando de varones cis, por supuesto. Alguna vez el feminismo no quiso el mundo de los hombres, quiso otro mundo. Por eso no, no quería que se ingresara, a eh, no, no, no militaba el ingreso de las mujeres, a, o no veía como, como emancipador el ingreso de las mujeres a los aparatos represivos. Que haya milicas, que haya yuta mujer. Se trataba de otro mundo.
1: completamente y además de esto no el quizás el, el poner en el resignar algunos derechos te habilita otras posiciones que no dejan de ser interesantes o incluso a veces eh, como vos mencionabas en el en, cuando estás eh, trabajando Medea no como algunas luchas feministas que supuestamente tienen como grandes logros, como por ejemplo el tema del de cambio de la legislación sobre el, el asesinato en porperio del hijo, ¿no? En el 94. El
0: infanticidio.
1: Infanticidio, claro. Como esa, la derogación esa, de la
0: figura de infanticidio.
1: Exacto. Como esa supuesta conquista feminista termina teniendo como un efecto rebote eh, muy problemático.
0: Muy problemático, porque. Eh, eso está analizado en el capítulo de MEDEA, con la derogación de la tipificación de la figura de infanticidio con la reforma constitucional de, del menemato. Eh, deja, obviamente la derogan, derogan la tipificación de infanticidio porque era misógina, solamente concernía a las mujeres. Se supone que eh, los delitos y los derechos y las obligaciones son universales, no puedes tener un delito que solo atañe a no sé los judíos. De la misma no. manera no puedes tener un delito que solo atañe a las mujeres. Muy bien, y en el 2003 Romina Tejerina parió ocho mesina después de tres intentos fallidos de aborto eh, en su casa, y fue condenada a 14 años y la sacó barata. Eh, por homicidio agravado por vínculo, si hubiera sido juzgada en los años 90 previo a esta reforma, no en el 2000, eh, le hubiera tocado una condena menor a la de aborto, excarcelable, tres años, terapia, psicóloga, lo hubieran puesto, que era realmente lo que necesitaba, no los 14 años que se comió adentro porque no quería matar a nadie, quiso abortar, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las leyes porque producen estos efectos. Romina Tejerina, un caso famoso, eh, pero hay muchos casos. Te voy a contar uno que, eh, uno que está aconteciendo ahora en la provincia de Córdoba, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto la ley mm. de interrupción voluntaria del embarazo eh, no, no puede satisfacer las necesidades de todos los cuerpos que quieren interrumpir embarazos porque hay una fecha límite para poder mm -hmm. hacerlo de manera legal. Cuando, no, cuando está fuera de esa fecha límite, sigue funcionando el, el viejo y querido socorrismo que nos ha sacado a tantas las papas del fuego, ¿no? desde que existe. Bueno, hay al menos, que yo sepa, dos o tres mujeres en la provincia de Córdoba eh, que están imputadas por delitos gravísimos, como eh, ejercicio ilegal de la medicina y narcotráfico eran socorristas, previo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso no había, lo que estabas era eh, ayudando a abortar a alguien, y bueno, eras cómplice de alguien que intentaba abortar, huelga decir que ayudar a intentar abortar a alguien, según la vieja tipificación, no tiene la misma... Eh, condena que el ejercicio legítimo de la medicina. Claro. Te imaginarás que es un delito mucho más grave el ejercicio legítimo claro. de la medicina. Así que bueno, sigue ocurriendo, como en el caso de Romina Tejerina. El infanticidio, que después se ha dicho de paso, el infanticidio, el rasgo infanticida, el infanticidio corre como reguero de pólvora durante toda la, la edad antigua y en los pueblos originarios, porque el infanticidio es un método de, ar... abortivo de emergencia y una manera de control poblacional. Yo sé que queda feo de decir, no obstante, es eh, solo nuestro doble estándar esta cuestión de que nos parezca feo, porque después pasan cosas más feas que esto que estoy diciendo. Pero bueno, sí, tiene que ver con eso. La gran media. Gran media, gran. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Y ahora sí, gente, eh, bueno, no sé si Felipe quería decir algo más. Eh,
2: oh, ya ver, dijo todo te... lo
0: que tenía sí. para decir así que bueno si alguien quiere hacer una pregunta este es su momento mientras yo le agradezco infinitamente una lectura tan eh, elaborada y sesuda y además de tanto nivel porque efectivamente es un libro que hace falta el diccionario paciencia, etcétera bueno, hay que tomarse su tiempo para leerlo comparado con con otros libros míos, pónganse. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, este es su momento. Y obviamente, si no, pasamos el chivo, que lo pueden conseguir en queenludlibros.com Me escriben y le digo a lo vende, obviamente está en Chile, está en México, o va a estar en México, todavía no está, algunos quedan. Pero pronto se va a publicar en México, está en Europa, está en Uruguay, de la mano de Leo Tuso que, que hoy vino y de París son libros. Eh, bueno, ¿Es
1: gmail.com
0: Sí, sí. Y la página es. Arroba, gmail. ese es el email para que les cuente precios, modalidades de envío bla 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 y hay una suerte de empretienda que yo la uso como como página para mostrar los libros que es queenlud libros no queenlud perdón, queenludempretienda.com.ar, ahí está. Pero me preguntan todo al mail y les cuento. Bueno, a ver, y troza ¿Dónde está? ¿Dónde está Jorge? Abre la cámara, George y habla...
2: Hola, ¿qué tal? Eh, Saludos a todos. No sé si me escucho bien. Perfecto. Léame, disculpo, no, no puedo abrir, abrir la cámara, lamentablemente, porque ¿Por tengo un problema. Porque estás en el segura? celular y... no, 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 no. O sea, sería lo ideal para esta, esta reunión, que es casi ¿Sí? un simposio. ¿Sí? Ah, en la, ¿Sí? la idea media eh, platoní, eh, platónica, digamos. Eh, así que sería lo ideal estar con una un especie de brebaje y probablemente con poca ropa. Eh, pero me queda la duda siempre con, con todo esto, eh, yo aún no he leído el texto, no he tenido la oportunidad, pero eh, pensando en una figura que es importante que tú la has relevado en otras, en otras clases, que es la de ap apacia, o aspasia, no sé cuál es la pronunciación correcta, eh, pensando en este proto hay gente que se está matando ahí donde vos estás, sí, ¿estás sí, sí, bien no, Jorge? Que... ¿Te tenemos
0: que ayudar? ¿Hay que pedir ayuda no, 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 alguien no, en no, Chile?
2: No. Eh, o sea, si, si en los simposios no hay muertos, entonces no vale la pena asistir, digamos. ¿no? Eh, eh, pensaba un poco en, en esa figura y, y cómo cabe digamos, en esta, en esta idea de los, los protofeminismos, eh, por un lado. Y por otro, Pero la nombramos
0: eh, Aspasia de Mileto, no sí, estabas prestando sí, claro. atención, hablamos de Pericles.
2: Por supuesto, y de lo que significa un poco, y cuál es claro. el peso de la eh, Hay un mito, que lo he escuchado yo por ahí, a lo mejor es falso, eh, es que en Argos existía una especie como de culto a Afro, Afrodita, en donde eh, las etairas iban a entrenarse en las artes, no sé si estoy, estoy bien o estoy equivocado, pero <ríe> Aspasia era parte de esto y además tenía una enorme influencia en Pericles. Sí, no era la, la mujer, la mujer de, Pericles.
1: Era de Pericles, pero vivió 20 años con Pericles, dice esta mujer. Le, algo haría la tipa porque si lo, no lo, lo hizo todo no, sí claro
2: sí 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 por supuesto estoy sí, sí. completamente sí, sí, sí. de acuerdo de la su, su figura es dicho, Potente, de, de la Ricardo
0: pará, pará, si le hablas encima no entendemos nada bancá que termine Jorge y ahí le no, contestás no,
2: no, 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 no. No, no, solamente eso, o sea, lo que relevaban de la figura de Apacia... Y, por o sea, vos me estás y,
0: preguntando no. si existía eh, algo que se conoce, eh, algo así que, que suele ser conocido con el nombre de eh, prostitución ritual, ponele.
2: Sí. claro. ¿Y sí. cuál era el peso, el peso filosófico y político? Bueno, sin duda la figura de Espacia es algo que, que está fuera, digamos, de, de cualquier norma. Pero, pero, si existía un espacio en donde, digamos, estas detalles fueran entrenadas, pensando, por ejemplo, en la idea oriental. Creo que no. Gente. Ya, perfecto. Sinceramente yo, ¿Qué?
0: que yo sepa, yo eh, hay que preguntarle a ver si Félix sabe, sabe algo de, de así como un lugar. Eh, como Safo tenía una escuela, que safo sí tenía, se sabe, que sí tenía una escuela de, de señoritas, digámosle así, donde se aprendía poesía, y se aprendía protocolos culturales, etc. Y probablemente también había besitos, porque besitos puede haber en cualquier lado, como digo, habrán ido a la escuela y sabrán que hay besitos puede haber en cualquier lado. Eh, no que yo sepa de Aspasia pero tampoco hay tantas biografías de Aspasia, o sabemos tanto de Aspasia. Lo que sabemos de Aspasia eh, es eh, bastante acotado, porque siempre tiene que ver con eh, Pericles, porque es el mundo contemporáneo, en realidad no solamente el mundo contemporáneo, también el, el mundo medieval, quien construye estas figuras del mundo antiguo, haciendo un recorte, eligiendo qué va y qué no va. Eh, así que, lo que sí sabemos, y que de eso no hemos hablado demasiado el libro, no habla demasiado porque es otro libro que estoy preparando donde voy a trabajar, Apolinio Poli, a y Dionisíaco, eh, no se va a llamar así, ese es el libro de Coli. Eh, sí, dependemos malamente del texto, así es. Eh, sabemos de las ménades y de sus cultos, y las menades son todo, e incluyen todo, todo lo que quieras incluir. Sexo, violencia, lenguaje inadecuado y antropofagia. Se comen a los hijos. Los descuartizan, de hecho. Como animales, porque es un devenir animal. Un, un devenir animal... Eh, Feli, ¿cómo se llama ese libro del antropólogo? Así no, así no tengo que mover a la gata que tengo acá. Del antropólogo este del mundo antiguo que vos citabas el otro día. A ver si llego a eh,
1: Antropología de la Grecia es. Antigua de Jarnet. Sí.
0: Exacto. O sea, hay una, hay una lectura donde estos textos que en realidad son muy específicos de la crítica literaria de la literatura antigua, eh, no obstante, intentan meterse ahí. Intentan tener un diálogo con poder ver el mundo antiguo como lo que los romanos no fueron siempre un imperio en algún momento también fueron eh, una sociedad sin Estado. Y los helenos más, de hecho. Los helenos son una sociedad sin Estado, incluso teniendo Estado. No son un pueblo-nación. Claro. No, no están cohesionados. Entonces, eh, pero bueno, y luego otra cuestión a tener en cuenta, Jorge, es como para también, para estudiar el mundo antiguo hay que empezar a hacerse como de, de una artillería, digámosle así, ¿no? Como del dic de diccionarios, de, de fuentes y de, de una metodología. Como, yo no hablo nunca del mundo antiguo en el aire, sino hablo de un texto en un periodo. No sé si me, me estoy haciendo entender. Eh, para poder encontrar lo que estás buscando, tendrías que buscar eh, un autor que lo diga, que lo afirme o que lo cuente. ¿Dónde está eso? Porque los mitos no están en el aire, en el mundo antiguo. Si bien sí están en el aire, y están en todos lados, están en el aire porque están en el cielo, están en las constelaciones, eh, y están en todos lados porque tienen buen gusto, no es como el mundo contemporáneo, entonces no es esta cosa horrible, como que me compré para tomar juguito, sino que tienen una ánfora, y tienen cositas lindas, y todo ahí tienen, tienen imágenes que están en, luego en la literatura, eh, narradas, las tienen en, en sus utensilios de cocina. No obstante, eh, tendríamos que pensar en qué momento, en qué periodo, qué autores lo están tratando. Así que un poco es, mi manera de decirte, desconozco. Tendríamos que fijarnos. ¿Vos qué sabes, Feli, de, de este tema? Pues yo, poco.
1: Eh, no, específicamente de este culto que él mencionaba, o de esta especie de escuela en Argos, no, no tengo noticia.
0: Sí, del culto afrodita, sí. eso sí, ¿eh?
1: ¿eh? Eso, ahí va. Eso sí. Aunque sea específicamente como formativo de Taira, no eso no, no lo tengo visto.
0: Sí, me parece que no. Que, que no hay como una escuela eh, de que como ser etaira.
1: Claro. Eh, También me suena como que pienso el paralelismo como a veces hablaste como de los sofistas, sí. ¿no? Y se pone a todos los sofistas bajo la misma bolsa, como diciendo, los sofistas hacían todo esto, se manejaban de esta manera, bueno, en realidad era como, una, es como un, un efecto retrospectivo de, eh, bueno, sobre todo de Platón eh, y Aristóteles. Sí. Eh, pero que es como una tendencia más eh, retrospectiva, la de decir bueno, las etairas eran estas personas y se engloba como una especie de gremio y que no existe ese gremio eh, o claro. esa escuela tal digamos, ¿no? y a veces se, se, se hacen estas pinceladas gruesas como para generalizar y a veces es muy eh, es más eh, caso por caso
0: Sí si, si, si había un gremio era para las para la porné, claro, de donde claro. sale nuestra palabra pornografía. Pero usualmente la porné, que sería una trabajadora sexual de calle, eh, suele ser esclava. Luego, en el mundo antiguo, a diferencia del mundo contemporáneo, la libertad se puede comprar y los esclavos reciben dinero. Digo porque en el mundo contemporáneo creemos que somos libres, no recibimos dinero, lo que recibimos es capacidad de endeudamiento, y donde nacimos nos vamos a quedar. Puede ser que nos volvamos más pobres, pero no más ricas. De hecho, somos más pobres que nuestros padres usualmente, en estas generaciones futuras y contemporáneas y presentes. Eh, pero digo porque haber eh, sido secuestrada por piratas, no piratas del Caribe, sino otro tipo de piratas, hay mucha piratería eh, por donde andan los griegos, y que te hayan secuestrado de tu poblado y termines como una porné en algún burdel, digámosle así, no quiere decir que en algún momento no puedas comprar tu libertad. Eso no te hace ciudadana, ¿eh? por lo menos no ateniense. Pero es así, agre, agremiadas no están, agremiadas como quien dice un sindicato, no, pero eh, sí forman un gremio en el sentido de una profesión. Ahora, las etairas, es muy fácil pasar de taira a pala, que, que es lo que hace Espacia. Bueno, sé si muy fácil, pero es un paso que eh, las etairas suelen dar. Y cuando no lo dan es porque no les interesa darlo, porque les conviene más eh, no estar juntadas con nadie, básicamente. Y ahora sí, ¿quién, alguien está hablando, Ricardo, ¿verdad? Que estabas diciendo algo, no sé si está Ricardo por acá, y quiere que si hablan juntos no, sé, no se entiende nada.
3: No, sí, sí. perdón que tenía el...
0: el... El micrófono encendido, pero. ¡Ay! Ah, precisamente... Me estabas criticando con el micrófono encendido, tremendo. Eh, la gran no, chavo no, del 8, es... el profesor Girafales.
3: <risa> Agradecerte <risa> muchísimo, la verdad que eh,
1: tengo acá los, los dos libros tuyos, que, gracias a Parizón Libro, los estoy leyendo, que son el de Sin Esperanza y Sin Miedo, y un amigo judío. No sé si pongo el, el, el pongo la cámara y ahí está el libro. Y pues mandame una
0: ahí. foto. Muy bien. Después mándame una fotito. Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Alguien quiere hacer alguna preguntita? A mí, a Feli, alguna cosa, o nos vamos? ¿Qué hacemos? Ay, Hola, ahora Leo. les agarra. Hola, Nico.
3: Hola, Feli, ¿cómo estás? <risa> eh, yo. ¿Cómo va? Eh, Me gusta mucho el texto de, texto de Antígona, creo que lo había leído en un fanzine. Sí, eh, sí si puede ser que, que es el mismo. Eh, está
0: corregido y está ampliado, pero sí es ese.
3: Genial, genial. Eh, quería preguntarte si vos ves algún, alguna contraparte contemporánea de esta tradición oral que Antígona, persiguiendo el deseo de cumplir esa tradición oral, termina desencadenando lo que ella desencadena. Eh, yo lo pensaba como Creo que lo decía Del ¿no? Si la ves eh, a simple vista antigua, parece que ella lo que quiere hacer es ser incluso, no sé si está bien usar la palabra, pero más reaccionaria que Creón, como que ella quiere ir a una tradición más tradicional incluso que la, este proyecto civilizatorio aparente de Creón. Eh, y ahí encuentra algo que, bueno, derroca el. Como, como estaban hablando, que derroca el, el poder de Creón. Así ¿Alguna es. contraparte.? Eh, contemporánea de esa tradición eh, No escrita Yo lo ¿A pensaba qué te en
2: con, Yo lo con, pensaba en relación sí. con
3: Con la religión Por lo menos, por ejemplo O con ciertas prácticas religiosas Como son la devoción O la, confiar o creer en la efectividad De los rituales O el animismo O ciertas cosas que Por ejemplo ahora nadie Me parece que diría que algo que tiene Tintes religiosos puede ser eh, a lo que se puede utilizar para desencadenar una fuga, digamos.
0: ¿Perdón? ¿Cómo que nadie diría eso?
3: Bueno, no, esa, digamos, Todo el mundo medio trompa.
0: oriental dice eso, todas es, las musulmanas claro. dicen eso.
3: Mira, exacto, <risa> eso esa era lo que, lo que eh, me gustaría que...
0: No, que ten, que no al revés, sí. Eh, de hecho, y, y hay... ¿Cómo haces se para separar eh, el mundo espiritual y místico eh, del pueblo mapuche y su lucha? Exacto. No se puede. Eh, quemar un rehue o romper un rehue, como ha pasado 3-4 años atrás, eh, es para una persona occidentalizada como yo, veo un rehue y lo que ve es un pedazo de un tronco, un tronco uh -huh. tallado, es un, una rama. Eh, pero no, es un espíritu. Y es algo más que quemar una rama, entonces. Eh, así que me parece que, que es, la, es la lucha de todos los pueblos no occidentales o no del todo occidentalizados, donde no se puede separar del todo bien o no es separable de ningún modo el mundo espiritual y por ende religioso, que no es exactamente lo mismo, pero vamos a dejarlo como provisoriamente así, no se puede separar de la configuración de, de su... O sea, Antígona, si no hace eso, no puede vivir, así que igual ya está muerta. Y, la palabra no es reaccionaria en el sentido que le da el marxismo cuando habla de gente como Villarroel, porque entonces hay, porque es una cosa marxista decir reaccionario, porque ellos creen que hay como tendencias que son la vanguardia y tendencias que son la reacción. Entonces hay que estar todo el tiempo conjurando la reacción para que avance la vanguardia, bla, 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 bla en una lectura de la historia que va hacia adelante y que no se detiene. Eh, pero Antígona es muy conservadora y, la, y con, conservar, conservar que es una palabra eh, complicada porque tiene diferentes eh, acepciones, más que etimologías, diferentes acepciones, tiene, no tiene solamente la acepción que le damos cotidianamente de, o que le damos políticamente de reacción, como sinónimo de, esta, de este marxianismo de la reacción, sino también... Eh, conservar tiene que ver con perseverar en el ser, con el conatus. El conatus es un principio conservador. Conservador en el sentido de que las cosas no se modifiquen, porque si no se modifiquen en, en, la, en la modificación está la alteración y en el cambio puede ser que pase algo peor de lo que había. Eso es propio de las sociedades sin estado y es propio de las sociedades de los pueblos originarios. Y Atenas que el, el, la, Atenas. Y la Grecia que dio origen al mito de Antígona no es Atenas, es un pueblo originario y una sociedad sin estado. En algún momento los griegos, los helenos, fueron una sociedad sin estado y un pueblo originario. Entonces, eh, no sé si estoy contestando, Nico, a tu pregunta realmente.
3: Sí, exact eh, exactamente eh, a ese tema, de ese tema quería que... ¿Que te puedes explayar un poco más? Que no, bueno, eh,
0: sé lo que sé, pero por ejemplo, cuando Yasbir Puar en Ensamblajes Terroristas, un libro que yo siempre recomiendo y que hemos trabajado, ella eh, bueno, se dedica a hablar la manifestación política de la terrorista suicida, y sobre todo de la mujer terrorista suicida en Medio Oriente. Eh, Medio Oriente y ciertos feminismos eh, perdón, Occidente y ciertos feminismos occidentales, lee en eso el sometimiento de la mujer. Bueno, eh, no es mi caso. Insisto con, con lo que dije antes. O sea, Francia le prohíbe el ingreso a las instituciones educativas laicas estatales a cualquiera que ostente cualquier tipo de atuendo religioso, que es la manera, de, de, es la manera políticamente correcta, progresiva o fachogresiva que tiene este mundo de eh, ser islamofóbico, de negarle a las mujeres islámicas el acceso a la cultura, el acceso al conocimiento, el acceso al estudio y la libre circulación. Me parece que Antígona representa eso. Está en esa línea.
3: Claro. Como por ejemplo, lo que podría significar o la potencia que tiene alguien rezándole a la Meca en Estados Unidos, teniendo que en donde sea que esté, exponiéndose quizás también a, a la mirada o cualquier eh, dicho acerca de eso. O por otra parte, decir que bueno habría que exterminar el Islam por, por tradicionales, porque bueno cualquier cosa que tenga que ver con el pinkwashing o con. bueno eh, son tan conservadores, nunca van a poder, qué sé yo, incluir a estas nuevas, que no sé si llamarles nuevas, ¿no? Pero.
0: Exactamente, ni son nuevas, ni el closet es el único dispositivo para eh, ser diverso sexualmente. Luego, como siempre digo, para saber cuáles son, eh, cuál es la diversidad sexual en Palestina, primero tiene que haber agua y a Palestina una empresa que ahora está en Argentina, y 10 provincias firmaron un acuerdo eh, en 2022, si no me equivoco, una empresa israelí, Mercorot, con la que Argentina, 10 provincias de la Argentina, las 10 provincias con agua ya firmaron un acuerdo con esta empresa, obviamente las provincias mineras, como Mendoza, por ejemplo, eh, que pero, probablemente va a quedar desabastecida de agua, como le pasa a Palestina, para saber cuáles son los protocolos de la disidencia sexual de Palestina tiene que haber agua, porque sin agua no hay vida, y sin vida no hay disidencia sexual. Así que a veces hay como problemas anteriores, y, y el movimiento LGTB, y las, las disidencias sexuales actuales, que no han hecho nada como para no obrar y vivir distinto a, a los nazis contemporáneos que dicen que a las personas inmunocomprometidas y trasplantadas y con VIH y un largo etcétera, personas discapacitadas, afectadas por la pandemia en curso, mejor nos vamos muriendo porque el capitalismo no puede frenar, lo que estoy intentando decir es que las disidencias que no han hecho, no viven de una manera diferente a Villarroel, o sea básicamente hacen las la mismas formas de vida, porque una minoría no se mide por cómo se ve, sino por cómo hace. Y si, si la minoría hace lo mismo que la hegemonía, pues entonces no es una minoría, solo se ve distinta, es marketing y es estética. Pero esas, esa construcción occidental de las identidades LGTB actuales son las que luego eh, son la excusa y la coartada para invasiones, ocupaciones, etcétera, en países en países o regiones que se consideran más atrasadas, machistas, etcétera. Probablemente sí, o no tienen en este momento una disidencia sexual que Occidente y sus regiones occidentalizadas pueda percibir, o no la tiene directamente, ha sido porque Occidente metió la cola ahí. No porque no la tengo, no haya existido, porque vuelvo a lo mismo. O sea, gente eh, besándose, gente de la misma asignación biopolítica, para decirlo en contemporáneo cultiano, besándose las partecitas de su cuerpo eh, homoeróticamente, eso siempre ha existido en todas las civilizaciones y todos los mundos, solo que a veces ni siquiera es un desvío con respecto a la norma. A veces es... Eh, te doy un ejemplo, eh, un ejemplo griego. Sófocles vivió toda su vida con un marido. Toda su vida. Eh, cuando eso va en contra del protocolo, paide, del, del protocolo de la paideia ateniense. Eh, vivió muchos años Sófocles, como 70, no sé, una barbaridad para ser griego, 70, 80, toda la vida. O sea, nunca transicionaron de la figura del Herómenos y el Erastés. Se conoció en algún momento. Jugaron a eso que casi todos los atenienses jugaban, ese tire afloje, erómeno, Erastes y siguieron. Y eso lo sabía toda Atenas. Está, no hay biógrafo que no lo diga. Ninguno realmente dice nada peyorativo, solo que no fue como Pericles, que tenía a su señora esposa legítima con la que se reprodujo, luego la tenía Spacia, que es con la que iba a los eventos públicos, la que le escribió el panegírico cuando se murió. Todo el mundo sabía lo que hacía Sófocles. No hubo salida del closet ni nada por el estilo, porque simplemente era Sófocles, y yo para adelante, siendo Sófocles. No sé si se entiende lo que estoy intentando decir.
3: Sí, el, el dispositivo este de salir del closet como la única manera de hacer... De repente sos disidente, digamos. Saliste del closet, de, declarás, decías algunas palabras, y ahora sos disidente, y no tiene que ver con... Antes no eras necesario, digamos.
0: ¿De, de qué deciden? Disiden, claro. como o sea, disidente de qué Si todo el mundo está de acuerdo Que el capitalismo no se puede frenar Porque la vida es ahora Y qué lindo vivir ya Eso piensa también Villarroel Lamento que también lo piense Morrissey Y me alegro mucho que tenga dengue Y ojalá se cae muriendo Lo digo como fan absoluta De los Smiths desde que tengo uso de razón pero los únicos que estuvieron a la altura de los acontecimientos, mal que me pese, fue Daft Punk, que dijeron, chicos, este es el momento para esto, siempre usamos máscaras, para terminar ahora, porque el mundo cambió, y no se puede seguir haciendo recitales como si nada pasara, porque no hay agua, porque hace demasiado calor, porque las emisiones de carbono, y hay una línea de puntos mágica que nadie quiere trazar entre la catástrofe climática y no volver a la normalidad y nos cansamos de decirlo las personas con los, los sistemas modulados pero se ve que las ganas de ver a Morrissey, gordo, viejo, decadente, más nazi que nunca, son mayores. Básicamente. Eh, pero bueno, lo digo porque, ¿cuál es la diferencia entre Morrissey y Taylor Swift? Hubo una época donde la había, ¿eh? donde no era lo mismo, ya no es más. Entonces, vuelvo a esto, que no es mío, es de mil mesetas. Eh, la, una definición posible de minoría tiene que ver, minoría de cualquier tipo de minoría, tiene que ver con la distancia en su praxis vital y sus enunciados con respecto a la hegemonía, no con cómo se ve. Porque si no, bueno, Ricky Martin, bueno, si no va a haber esto, que a mí siempre me gusta jugar estos jueguitos. Eh, no sé, una señora de Siria, digo Siria porque no quedó, no quedó en pie. Búsquenla en Google Maps a ver qué quedó de Siria después del bombardeo. Una señora en Siria, que probablemente use hijab. Eh, y que probablemente no tenga buena salud eh, dental, perdón, quería decir, Blackham por ahí, no, dental, eh, es decir, una señora de Siria desdentada y pobre va a tener que pedirle perdón a Beyoncé, porque en Siria la gente es mayormente blanca. <risa> bueno, me parece que no, que no da. O, o no sé, o a la señorita esta de Orange is the New Black, que era trans, con un passing, más passing que, no sé, que, que cualquiera de las... Que, que, que cualquiera de, de, de las Kardashian entonces creo que es más complicado el juego, pero insisto con esta línea de puntos donde para decirse disidente hay que eh, desistir de algo y eso tiene que ver con vivir de otra manera y hacer otras cosas con la vida que no son las que hacen las personas a las que se supone que una se está oponiendo, o lo digo en la yakur. Nunca un pueblo se ha liberado apelando a los valores morales del pueblo del cual se quiere liberar. Y ahí está el tema de la ley.
3: Claro, o teniendo los mismos deseos, no poder tener distintos deseos o construir otra manera de, de desear.
0: Por ejemplo, yo diría hizo... más bien construir otra manera de desear. Muy mm -hmm. importante. Poder Muchas desear eh, ir más lento. Poder desear eh, cuidar y proteger a otras personas. Quiero decirles que todas estas eran cosas que pasaban en el mundo antiguo. Por muy rancios que fueran, porque había un dios, Zeus, que tenía una manifestación, tienen varias manifestaciones las divinidades, hay un Zeus hospitalario que te obligaba por esas leyes no escritas, a alimentar a cualquiera que no tuviera para comer y a guarecerlo en tu hogar. Y digamos que es un dios. Si bien son politeístas, era el dios máximo. Por ende, no andabas oponiéndote al Zeus hospitalario. Te podía ir muy mal si te oponías al Zeus hospitalario. Lo digo porque hoy, en la desensibilización total de nuestras existencias, ya se habrán dado cuenta, nadie siente nada, la desensibilización es total, eh, podemos coexistir perfectamente bien con la idea de que haya gente que se muera de hambre. doy un ejemplo, provocativo también. Todo el mundo le gusta hablar de las infancias trans, excepto cuando están en un orfanato. Porque ahí también hay infancias trans, o niñeces trans, no sé cómo dice la progresía esto. Bueno, excepto que estén judicializadas. Parece que esas no importaron que okay. a esas no importa si no tienen acceso a la educación. Yo creo que nadie debería tener acceso a la educación, no me malinterpreten, la escuela es una cárcel, hay que cerrarlas, estoy en contra. Eh, solo lo que digo, que había que volver a la normalidad, porque si no, eh, el futuro de los chicos. ¿De qué chicos? Ah, los chicos que no están institucionalizados. Bueno, buenísimo. Y lo cierto es que, mal que me pese, más que me pese, porque me pasé 10 años con el culo sentado en una silla estudiando latín y griego, para luego acordarte nada, porque es un esfuerzo tremebundo, para después acordarte tres cosas, porque si no lo tenés que estar todo el tiempo estudiando, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque es dificilísimo. Eh, no sé, me parece que tendría que haber aprendido a disparar en un polígono de tiro. En serio. Lo de los oficios que decíamos con Felipe. Más allá de que ahora es divertido eh, pasarse la tarde así. Eh, pero, pero bueno. Eh, a mí Antígona no me parece para nada un personaje reaccionario. Me parece, por el contrario, súper revolucionario a todo nivel. Solo que eh, no sabe ni que existe la categoría ni le interesa. Es tan revolucionario como... El, lo, Así dicho mil mesetas, por Guatari, toda posición de deseo es una posición revolucionaria, claro, una posición de deseo, no una posición de sonambulismo imitativo. Antígona tiene una posición de deseo, quiere enterrar a su hermano, ella siempre va a cumplir con lo que... Los dioses que no son ni dioses, porque esos dioses de las leyes no escritas no, tienen ni, no son los, los olímpicos, no tienen formas, eh, como vos bien traes, tienen que ver con formas de la religiosidad que puedes remontar hasta al animismo. Nunca, nunca, nunca lo va a contradecir. Pero cuidado, porque ella ahí lo dice, no, no contradeciría, a Creón, por mi madre, por mi padre, eh, por un esposo, por un hijo, de todos puede haber otro. Pero de este, de este no puede haber otro, no puedo no enterrarlo. Tengo que cumplir con esa responsabilidad porque mis padres están muertos y no va a haber otro hermano. Entonces lo tengo que hacer. Bueno, esa posición es una posición de deseo. ¿Se entiende? O sea, deseo como productor, ¿no? Deseo como carencia, me falta quiero. Es otro tipo de deseo. Es Mil Mesetas, una revolucionaria antigua. ¿Qué más? Diga, Nico.
3: No, no, diga así, eh, maravilloso. Muchas, muchas gracias, Leo. De y nada. Kelly.
0: Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, vamos a pasar chivos. Pasa tus chivos, Felipe, y que queden grabados.
1: Eh, bueno, yo estoy en Instagram, en arroba literatura mal y pronto. Eh, estoy dando unos talleres literarios sobre terror, ciencia ficción y New weird en la literatura argentina del siglo XXI ya hay dos, hoy terminé el segundo ciclo de talleres, eh, están las clases grabadas disponibles eh, eso todo ahí por el Instagram, lo pueden ver y eh, en octubre empieza una tercera tanda Obvio eh, me pueden eh, pedir a
0: mí el, 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 digo, eh, no encuentran a, claro, me encuentran a Felipe les paso el, a Felipe <risa>
1: Eh, no, después, lo digo no, porque doy... la gente
0: no sé Piensa tal vez que esto sí, también es importante eh, Yo no compito Básicamente <ríe> Claro, no, no le voy a pedir El, honor, el teléfono a Felipe porque eh, No, no, me lo pueden pedir
1: Bueno, muchas gracias y, y después doy clases particulares De filosofía Si alguien tiene que aprender alguna materia Alguna cosa por el estilo Preparar para la facu para la secundaria eh, y Para terminar ayuda, como ¿verdad?
0: Patricia Ull. Ya lo vas a entender <ríe> holístico claro. es una propuesta sí, sí. holística integral muy, in
1: muy interesante
0: muy interesante <ríe> si están así de perdides con respecto a, <ríe> a cómo rendir el final <ríe> y van a terminar diciéndole al profesor al jefe de cátedra ya lo vas a entender antes de que te pongas <ríe> un uno toma clase con Felipe
1: así que bueno eso por mi parte eso
0: bueno, bueno, yo voy a dar una, sí, a dar una clase de, de Salinger, que se llama El escritor, de Salinger, una clase suelta, el 13 de octubre, porque tengo que juntar platita, porque tengo que irme a hacer los estudios a Buenos Aires, y como nadie usa mascarilla ni barbijo en el transporte público, entonces tengo que ir en remis. Eh, porque no me puedo contagiar, porque no tengo sistema inmune y nadie quiere usar barbijo en el transporte público, así que ayúdenme comprándome clases grabadas, que también las vendo, haciéndome aportes o viniendo a la clase de Salinger sobre un cuento, a mí me gusta mucho, uno de mis cuentos favoritos de los nueve cuentos, que se llama Un día Perfecto para el Pez Plátano. Eh, y, sí, y se llama El, el Eje porque... Son historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales. ¡Amiga, date cuenta! Porque, bueno, si vienen, se enteran. Porque, amiga, date cuenta en el día perfecto para el pez plátano. Eso, como y, lo más, lo nuevo, lo nuevo.
1: Hay un temón de, de cure sobre ese.
0: No te puedo creer. Ay, me encanta. ¿Sí? Roberto, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo lo, lo quiero a Roberto? Roberto? Sí, eh, no sabía. Eh, ¿Cuál?
1: Banana Fishbones se llama el no, tema.
0: Banana Fishbones, yo era mm. fan de niña. Eh, mm. Banana Fishbones es por el, el, el cuento de el Ay, Sánichel. No te puedo creer. Sí, sí sabía de, de bueno, de la novela de Camus. De eh,
1: el extranjero, claro.
0: Claro, eh, Killing Anara, Killing pero no sabía que mm. Banana Fishbone era. Claro, sí. Banana Fishbone, el pez plátano. Ahora 40 años después, he llegado. 10 años de latín y griego para este momento, para que yo entienda que Banana Fishbone era la canción dedicada a Salinger.
1: Ahí Feli, va. ¿me
0: abriste un mundo?
1: ¿Viste? <risa> un, todos los días se aprende algo nuevo, Leo. Todos basta?
0: los días se aprende algo nuevo. <risa> bueno. <risa> ¿Qué más? Bueno, ¿Algo más gracias, quedó o nos vamos? Bueno, nos vamos. No, gracias a vos, Felipe, ya te lo dije. Muchísimas gracias por tu lectura, por... Bueno, eh, nada. Eso. Eh, me honra, me honra tu presencia en mis clases, y me honra esta lectura que has hecho de protofeminismo, sexo y violencia y lenguaje inapropiado en la mitología greco Después, un placer eh,
1: y bueno, basan sí. y compren el libro, los Eso, cangaches.
0: Compren el libro, <risa> y si no es ese, compren otro. Ah, exacto. Si se lo van También, a dar bueno, en birra
1: totalmente y además se une muy bien que ya también lo, lo mencionó ahí creo que era Ricardo, Ricardo. Eh, complementa muy bien con sin esperanzas y sin miedo y con el, el poemario de mitología sí el
0: curso de mitología latina que es un poemario sí bueno excelente sí. bueno gracias por venir me pone muy contenta que hayan venido que hayas venido tanta gente y nos vemos la próxima un beso te cuidan, nos vemos, adiós